0: Freitag, der 31. August 2018. Und das ist wieder Zeit für Sindelbrüder, euer neuen Lieblingspodcast. Hallo Nils.
1: Hallo Christoph, grüß Na. dich.
0: Wie ist es dir, die Zeit so ergangen?
1: Och, hervorragend, weißt du? Wirklich, ich äh, Wir leben in goldenen Filmzeiten.
0: Ja, ist das so?
1: Nein, aber ich dachte, das sagt man so.
0: Nein, sagt man nicht. Nee. Also, ich habe zumindest noch nie gehört.
1: Ja, ich auch nicht. Aber ich, ich will mich auch nicht diesem ewig pessimistischen äh, Filmkritiker-Schnöseleien anpassen. Deswegen sage ich, wir leben in goldenen Zeiten. Okay. Ja, bleib ich auch bei. Bleibst du bei, gut.
0: Na gut, dann äh, überzeug mir doch mal und erzähl mir doch einfach mal von deinem vergangenen Filmmonat. Wie war so dein dein August? Ähm,
1: Mein August war im Prinzip, nun ja, ereignisreich kann man nicht sagen. Ich habe gar nicht so viel im Kino gesehen. Ich habe aber einen Film gesehen über den wir gleich sprechen wollen. Das ist einmal Black Clansman, den ich im Kino gesehen habe. Aber da reden wir gleich im Hauptteil drüber. Und ähm, Des Weiteren war ich im Kino und habe den Klassiker 2001 Odyssey im Weltall oder ähm, Space Odyssey von Stanley Kubrick gesehen. Mhm. Ähm, Hat ich auch in einem Instagram-Post, ähm, glaube ich, gepostet, dass ich da reingehe. Der läuft bei uns im Schlosstheater. Im Moment wieder ab und zu in der Spätvorstellung und ähm, ich hatte das Glück. Kurze
0: Unterbrechung, ich hoffe, euch stört das nicht, wenn wir ein bisschen knabbern nebenbei. Okay, mach weiter.
1: Naja, und wenn es die Leute stört, was was wollt ihr tun? Was willst du machen? Was wollt ihr machen? Schreibt es in die Kommentare, ob ihr das frech findet. (lacht) Ähm, Dann überlegen wir uns, ob wir daran irgendwas ändern. Ähm, Nein, ich hatte jedenfalls die Chance, den Film nochmal im Original zu sehen mit Untertiteln würde jetzt aber mal so sagen, das hat keinen großen Unterschied gemacht, weil wird ja eh nicht, äh es wird kaum geredet. Und die mh. Dialoge, die geführt werden, kennt man irgendwie auch schon. Und ich, obwohl ich den Film noch nie auf Englisch gesehen habe, hatte ich das Gefühl, ich kannte das irgendwie aus Zitaten oder sowas. Ähm, nun ja, jedenfalls hatte ich mich da sehr drauf gefreut, weil es eben die Möglichkeit ist, so einen Klassiker noch mal im Kino zu sehen. Und... Ja, man muss schon sagen, ich wurde überzeugt. Ich fand gerade ähm, die Musik kommt ja im Kino immer doch ein bisschen besser zur Geltung, als wenn man das jetzt zu Hause oder schlimmstenfalls auf dem Laptop sich anguckt. Das war schon beeindruckend. Der Film sieht auch wirklich toll aus. Also alle auf. Ja, obwohl, obwohl er schon ist, so alt ne? ist. ne? Obwohl er schon so alt ist. Ich hatte ja schon geschrieben, der Film ist von 1968. Also wirklich ein echt altes Brett. Aber so alt wirkt er nicht. Also es gibt Filme aus den 90ern, die sehr viel altmodischer wirken, weil er eben irgendwie, naja, schön zu Ende gedachte Zukunft zeigt. Das ist so witzig, dass er davon ausgeht, dass die Sowjetunion ähm, weitergeht und sowas. Fand ich irgendwie eine eine coole Sache. Es ist ja auch toll, dass die damals noch gedacht haben, 2001 würden wir schon Raumschiffe bauen und mit einer Pan Am zum Mond fliegen. Also es ist ja eine sehr positive Sache. Auch die, die Sequenz, ähm, der, ist ja so ein bisschen eingeteilt in drei Akte. Man hat einmal die, ähm, den, nein, vier eigentlich, wenn man diese Affenszene am Anfang hat, über die man so, naja, ähm, ich weiß nicht, ob die Leute den schon gesehen haben. Wenn die ihn gesehen haben, ich finde, dann kann man verstehen, dass die Affenszene auch unfreiwillig albern wirken kann. Ich verstehe schon, was er damit sagen will. Das, ähm, fand ich aber doch ein bisschen weird und auch diese Pause davor. es, es wirkt wie so ein, naja, wie auf künstlerisch gemacht. Also der Film wollte, glaube ich, auch so
0: künstlerisch sein, wie man ihn jetzt ähm, naja, sieht im Nachhinein. Ja, naja, jeder, der zum Beispiel, also ich meine, von Kubrick ist vielleicht das Bekan- äh, der bekannteste Film Shining. Äh, jeder weiß jetzt, jeder, der Shining gesehen hat, weiß vielleicht, was du meinst. Ja, genau. Das, das,
1: so ein bisschen gibt es ja auch diese langen, künstlerisch angehauchten ähm, Szenen. Ja. Hm. Ja, für mich das Highlight ist immer wieder die Sequenz um Hell 9000, den, ähm, Hast du schon was
0: zur Handlung gesagt? Ich weiß gar nicht.
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob ich die Handlung groben, kann man ganz kurz zusammenfassen, dass es eben um einen, ähm, einen schwarzen Monolithen geht, der an bestimmten Punkten der Menschheitsgeschichte auftaucht. Und zum Beispiel ähm, beginnt der Film damit, dass man sieht ähm, so Proto-Menschen, also es sind noch mehr Affen als Menschen. Ich äh, bin kein Biologe, ich mache mir jetzt nicht an zu sagen, wie diese Gattung heißt. Also irgendwo in Afrika sieht es zumindest aus. Ähm, entdeckt einen schwarzen, scheinbar außerirdischen Monolithen und ähm, entdeckt daraufhin die Möglichkeit, Werkzeuge zu benutzen. Und ähm, na, es wird angedeutet, dass die Menschheit sich weiterentwickelt. Und das tut sie auch. Man sieht im nächsten, äh, in der nächsten Sequenz, sieht man, wie die Menschheit ähm, in einer fiktiven Zukunft, wie gesagt, Spiel 2001, ähm, das All bereist und dort wieder einen Obelisken findet, ähm, einen Monolithen, der scheinbar das nächste Kapitel einläutet. Es wird eine Mission gestartet zum Jupiter. Und ähm, dort passiert weirder Shit. Ich verstehe das nicht ganz, was da passiert, aber scheinbar soll es ja auch um die Stufe der Zivilisation ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen. Ähm, ja, das ist so die Grundhandlung. Ich finde, es, das wichtiger ist allerdings ähm, na ja, die Art, wie das gezeigt wird, die filmische Umsetzung. Und das macht der Film toll. Der Film sieht brillant aus, obwohl er so alt ist. Es gibt keine Aufnahmen, die irgendwie cheesy wirken oder so. Das ist mhm. ja selbst, wenn du Star Wars anguckst oder so, der aus der gleichen Zeit kommt. Ähm, ja, zehn Jahre später, ne? In der, ja gut, aber, in, ja, aber dafür sieht die Urfassung ähm, von Episode 4 grausig ausgehen, muss man ja fast sagen. Ich meine, das ist auch die remasterte Version. Ja, long story short, wie man so schön sagt heutzutage. Mir hat der Film hervorragend gefallen, obwohl ich das Ende keinesfalls verstehe. Ich hatte richtig Lust, das Buch dazu zu lesen. werde ich wahrscheinlich machen, weil das ein riesiger Bälzer ist. Um, aber kann man sich wirklich angucken, die Musik, die ja um, nur aus klassischen um, Stücken um, zusammengesetzt ist, ist wirklich beeindruckend und es, um, man muss sich immer ein bisschen zusammenreißen, weil man das hört man so oft als Zitat oder auch sogar als um, Hommage um, an das Film, dieses D, dass man sich klar machen muss, dass es da eben zum ersten Mal so geschehen ist und um, ja, ich habe ein paar Sachen rausgesucht, ähm, ist auch von der American Society of Movies oder sowas, ähm, zum einflussreichsten und besten Science-Fiction-Film aller Zeiten gewählt worden. Würde ich mich anschließen, obwohl es sicherlich nicht der unterhaltsamste ist.
0: Ja, also grundsätzlich würdest du jedem empfehlen, ihn mal zu gucken.
1: Auf jeden Fall, wenn um man die Chance hat, im Kino zu gucken, noch mehr.
0: Ja. Da ja, bin ich auf jeden Fall bei Ich würde dem auch jedem ähm, ja, jedem Filmfan ans Herz legen. ähm, Und Leute, die vielleicht nur zur Unterhaltung ins Kino gehen, ja, wenn wenn nichts anderes läuft. Ja,
1: manchmal ist das ja so. Also
0: eine vorsichtige äh, Empfehlung von meiner Seite. Was hast du noch geguckt?
1: Ähm, Ja, wo ich schon im Weltraum bin, bleibe ich da direkt dabei und habe nämlich. mir jetzt endlich mal die Blu-ray von Guardians of the Galaxy 2 geguckt, oh äh, ange, ähm, gekauft mhm. und mir dann auch ähm, gestern, glaube ich, angeguckt und ich, ähm, man sieht das vielleicht, ne, sieht man leider nicht im Livestream, ich habe hier auch das äh, Poster da ich bin ein großer Guardians-Fan, ich finde, das ist mit Abstand ähm, der beste Teil des MCU mhm. ähm, und man sieht ja auch, wie einflussreich das ist, dass, dass das, das Ganze, dass die torreihe jetzt ja in genau die gleiche Richtung gegangen ist mit ähm, Ragnarok, Tag der Entscheidung, heißt er, glaube ich, auf Deutsch. Ähm, zu den Daten, der Film ist vom 2017, also gerade relativ frisch noch, ist wieder von Sean Gunn, ähm, sowohl das Buch als auch die Regie, hat den gleichen Cast äh, wie der erste Teil. Also man hat Chris Pratt, Zoe Saldana, ähm, man hat Vin Diesel und na, wie heißt der äh, Sprecher von Rocket
0: noch? Ach, cool. um, hier, American Sniper.
1: Genau, Bradley Cooper. Bradley Cooper Man ja. hat äh, Karen Gillian als Nebula wieder. Ähm, wir haben Dave Bautista oh, als Jillian. Drax, ähm, der seine Sache wieder mal hervorragend macht. Ähm, neu dazugestoßen ist ähm, nicht Steven Seagal, sondern der wunderbare Kurt Russell, der mit... Äh, ähm, den Gegenspieler-Vater Schrägstrich von Peter Quill spielt, ähm, macht die Sache wunderbar. Ich weiß, ja, er war
0: doch schon im ersten Teil dabei. <lacht> nee. Doch, klar. Ich hey, das, das ist die doch dieser. Das ist, äh, so, Kurt Russell? Ja, das ist doch dieser mit der bitte Pfeife, oder? Der immer, der diesen, diesen Pfeil hat, der immer. Nein, nein, Reichen nein, hat.
1: damit meinst du Yondu. Das ist Michael Rooker, der man aus ähm, The Walking Dead ursprünglich kennt, der da diesen Redneck spielt. Ach so. Ja, genau. Nein, nee. Ähm, Wer ist er nochmal? Kurt Russell spielt einen Celestial ähm, und den Vater von Peter Quill, also von Star-Lord. Ähm, die Handlung lässt sich ganz grob zusammenfassen. Die Guardians ähm, sind auf einer Mission, die, naja, eigentlich positiv läuft, aber ein Mitglied des Teams Rocket klaut etwas, daraufhin werden sie verfolgt und von einem übermächtigen, ähm, scheinbaren Verbündeten im im Sinne von äh, Kurt Russell, also Ego, gerettet, der sich auch direkt als ähm, Ach so,
0: das ist dieser Auf diesem Planeten. diesen Ja, ja genau. So, ja, 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 ähm, das
1: heißt, ja. Wird er ähm, von Ego gerettet, der sich als ähm, Vater von Peter Quill, ähm, also star dem Hauptdarsteller, ähm, naja zu erkennen gibt und sie auf ihren Planeten einlädt. Und dort, nun ja, gibt es ähm, Verstrickungen. Es wird klar, dass Ego eben nicht so gut ist, wie er am Anfang tut. Und, ähm, ja, es läuft auf ein richtig cooles Finale zu. Und der Grund, warum ich den so toll finde, ist, dass er als eine der wenigen Film- Fortsetzungen es schafft. Wir haben im letzten Podcast ja zum Beispiel über Jurassic World 2 geredet, der mhm. voll in die Hose gegangen ist als ähm, Fortsetzung. Fand ich, dass diese Fortsetzung genau da weitermacht, wo der erste Teil aufgehört hat und das Ganze auf neues Level bringt, ähm, weiterspinnt. Die Figuren entwickeln sich, also wenn man gerade Nebula, die im ersten Teil relativ flacher ähm, Bösewicht, Henchman ist, entwickelt sich zu einem, immer mehr zu einem Teil der Guardians, hat eine richtig coole Mission. Die Geschichte zwischen ähm, Gomorrah und Star-Lord wird erzählt. Rundum, es ist die Fortsetzung, die ich mir gewünscht habe. Ich finde, ähm, der Film fühlt sich nicht irgendwie forciert an, was man so aus den Iron-Man-Filmen kennt, dass es irgendwie sich wiederholt. Man wird nicht müde. Ich abtiere tierisch Bock auf einen, ja leider, nicht mehr ganz so sicheren dritten Teil.
0: Ähm, kommen wir später zu
1: noch. Kommen wir später zu. Von mir eine ganz große Empfehlung. Also, wenn jemand in irgendeiner Weise Bock auf Comic-Verfilmung hat, dann Guardians of the Galaxy ja, also 1 werden, und 2. Die
0: meisten werden den Film ist wahrscheinlich auch sowieso gesehen haben. Ja. Ähm, Zu Recht, muss man sagen. Ich finde, also du weißt, ich bin jetzt mh, ein sehr großer Kritiker des MCU geworden und also mir hat der Film zum Beispiel gar nicht gefallen. Also mir, mir geht das Ganze irgendwie so ein bisschen auf den Sack. Ich glaube, ich habe auch keinen Film mehr gesehen seit, seit Thor 3, glaube ich. Tor 3 ist aber nach Guardians 2, oder? Ja, ja, genau. Also Guardians habe ich noch geguckt und Tor 3 habe ich noch geguckt, aber zum Beispiel Black Panther habe ich nicht mehr geguckt, Infinity War nicht und jetzt Ant-Man and the Wasp. Was also eigentlich schade fand, ich. ich mochte eigentlich Ant-Man, aber also ich gucke mir die Filme auch weiter an, aber ich gehe dafür nicht mehr ins Kino, ich habe da einfach keinen Bock mehr drauf.
1: Ja, also äh, Black Panther habe ich auch nicht gesehen. Es hat sich ja, ich habe Infinity War wieder gesehen und ich fand den auch richtig gut. Mhm. Aber da hat sich schon wieder so ein bisschen gerecht, dass ich Black Panther nicht gesehen hat. Einfach aus, ähm, aus ja. Faulheit in dem Sinne. Irgendwie passte mir das da gerade nicht. Und ja, Ant-Man and the Wasp steht noch auf meiner Watchlist, obwohl der jetzt, glaube ich, auch gar nicht mehr läuft. Der Und läuft auch nicht mehr. Der ist
0: gar nicht, der war nicht so erfolgreich.
1: Aber der erste Ant-Man war auch nicht so ein Riesenerfolg. Ja, aber aber so, se-
0: Das war eine überraschungswert.
1: Ja, weil er aber auch nur 40 Millionen gekostet hat oder sowas. Also, das heißt, wenn er 120 Millionen einspielt, ist das ein Riesengewinn. Ja, gut. Ähm, Ja. Ich finde, damit können wir uns jetzt auch ähm, aus dem MCU verabschieden und rüber zu dir gehen, oder?
0: Ja, okay. Bevor wir das tun, werde ich mal hier den äh, Instagram äh, Live, ähm, wie nennt man das? Stream? Livestream beenden. Äh, Vielen Dank fürs Zusehen. Und dann hören wir uns. Genau. Genau. Äh, beenden. Wow, oh, wir hatten viele Zuschauer. Sieben Zuschauer. Sieben Zuschauer. Das Boah, schlecht. das ist nicht schlecht. Wie viele,
1: wie viele äh, Listener hatten wir bei Soundcloud, als du zuletzt geschaut hast? Äh, 54.
0: Das finde ich echt überraschend viel. Ja, ich, äh, es wäre interessant, aber ja, das ist Business Talk. Ähm, okay. Kommen wir einfach zu meinem, äh, zu meinem vergangenen Filmmonat, der August. Der war ähm, sehr unterhaltsam, da habe ich mich sehr, 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 ähm, ja, ich habe mir sehr viele Filme angeguckt und ich habe mal drei mitgebracht, die, mir, äh, die ich sehr gerne ansprechen wollte. Ich fange mal an, ich glaube, ich fange chronologisch an. Ich fange an mit Vollblüter. Das habe ich auch bei ähm, Instagram gepostet, dass ich mir den Film angeguckt habe. Ähm, aus zwei Gründen. A, es ist ein Regiedebüt, der gute Mann heißt Corey Finlay. Und es war der letzte Film von äh, Anton Jelchin oder Anthony Jelchin? Ich glaube, Anton heißt der. Ich glaube auch. Äh, Anton Jelchin, ähm, der ja den viele wahrscheinlich aus den äh, neuen Star-Trek-Filmen kennen. Und der ist ja letztes Wo er Pavel Chekow spielt. Genau. Der ist ja letztes Jahr ähm, auf tragische Art und Weise verstorben. Er wurde irgendwie von seinem eigenen Wagen überrollt, weil er da irgendwie, ja, der, ist, der hat sich irgendwie gelöst oder so. Und, äh, ja, hat er nicht kommen sehen.
1: Ja, danke Land Rover.
0: Ja, und danke Merkel. Ähm Ja, wovon handelt der Film? Oder sagen wir mal so, wer spielt noch mit? Der spielt noch mit, ähm, die ich jetzt äh, so auf Anhieb weiß, äh, Olivia Cook, bekannt aus Ready Player One zum Beispiel. Und, ah, jetzt habe ich den Namen wieder vergessen. Äh, Wie heißt das andere Mädchen noch? Die spielt auch bei Split mit, mit den schwarzen Haaren. Äh, Mhm. Irgendwas mit, ich glaube, Jones heißt sie mit Nachnamen. Die die Hauptdarstellerin? Äh, Ja. Ach ja, weiß ich auch nicht, wie sie heißt. Jo, irgendwie Jones heißt es irgendwie mal. Aha.
1: Ganz kurz muss ich reingrätschen. Ja. Hast du? Äh, habe ich gar nicht in den News, aber ist nicht. Ähm, hast du es das gehört, dass der jetzt der dritte Teil dieser äh, Trilogie angekündigt wurde? Nee. Ja. Äh, es gibt schon ein Plakat, wo ähm, eben Bruce Willis als. Ach so, ach so, von Split jetzt.
0: Ja, ja, das habe ich. Ja klar, ich den Trailer schon gesehen.
1: Ja, ja. Äh, fand ich. Ich, ich fand es das erstaunlich, dass sie dann wieder mitspielt. Also ich hätte jetzt gedacht, sie würde, dass sie hätte jetzt in diesem Film die Rolle gespielt und. Ja, ja. Ähm, dass die Horde oder Horde, wie nennt man ihn jetzt da, ja? ja. also James McAvoy wieder mitspielt, aber ich fand es ganz gut, dass sie da auch mitspielt. Ja. Also, weil genau. sie hat mich schon überzeugt im ja. Spiel.
0: Ja. In Vollblüter war es leider nicht so, muss ich sagen. Also, aber erstmal, worum geht es? Es geht um äh, ein junges Mädchen, Olivia Cook, die vermeintlich auf bestialische Art und Weise ihr Pferd umbringt. Mhm. Ähm, und dieses Pferdethema zieht sich auch durch den ganzen Film, was ja auch schon der Name mit sich bringt. Vollblüter ist ja auch irgendwie, ist das eine Pferderasse oder eine bestimmte, oder wie sagt man, oder ist das eine bestimmte Art, Pferde zu züchten oder so ist das, ne? Da muss ich
1: passen. Ja, äh, das gar... ähm, ist vielleicht eine Frage an unsere ähm, Pferdemädchen Schreibt es in die Kommentare. Ja, wenn ihr das in irgendeiner Wendy mal gelesen habt, dann ja. es doch einfach rein. Nils
0: reitet halt nicht so viel. Das ist wahr. Reitet nicht so viel und wird nicht so oft geritten. Da ist sich doch ein Jumpy. <lacht> ähm, genau. Olivia Cook bringt also am Anfang des Films ihr Pferd um und ähm, ja, ist halt wirklich sehr, wie, wie sagt man, also mentally ill, also ähm, ja, psychisch labil. Und
1: ähm, hm, Hast äh, du den auf Deutsch gesehen? Ich habe den auf Deutsch gesehen. Achso, ich dachte jetzt, um, weil, weil du das ja, Wort mir, so. Ja, mir ist
0: das Wort nicht eingefallen. Aha. Kennt
1: man, ne? Weil, so ein, äh
0: weil ich so krass bilingual aufgewachsen bin. Das stimmt. Ähm, <lacht> Deutsch genau, und das weißt an- du, ne? Da, genau, das andere Mädchen. Ähm, ich gucke nebenbei den Namen nach, das nervt mich jetzt. Äh, das andere Mädchen äh, wächst in vielen, äh, also wächst in, in einem, ja. In einem reichen Elternhaus auf mit ihrer Mutter und ihrem Stiefvater. Äh, Enya Taylor Joy heißt sie zufällig. Also Taylor Joy. Ähm, genau, sie, sie, sie ist also das reiche Mädchen und soll ähm, bezahlt von der Mutter von Olivia Cook, ähm, Olivia Cook dazu bringen, dass sie aufs College kann. Also ähm, genau, soll ihr halt ein bisschen, bisschen helfen. Und sie wird da sogar für bezahlt. Und Olivia Cook ist halt die ganze Zeit ein, ja, also hat die ganze Zeit einen Blick drauf, richtig inhaltsleer, sie sagt das auch dauernd, dass sie keine Emotionen hat, sie bringt dann zum Beispiel ähm, Taylor Joy bei, auf, ähm, auf Knopfdruck zu weinen, weil Olivia Cook kennt das Gefühl nicht, sie weiß nicht, warum Menschen weinen und sie ist also halt dieser dieser emotionsleere Roboter und das zieht sich durch diesen ganzen Film und das macht sie großartig das nehme ich hier komplett ab auch die Art und Weise wie geht also äh, wie sie geht jeder der den Film gesehen hat weiß jetzt vielleicht was ich meine sie hat die ganze Zeit wirklich die Arme an den Seiten und, und läuft wie so ein ja wie so ein Roboter das ist wirklich großartig gespielt ähm ist das gespielt ist ja oder vielleicht auch nicht genau und äh <lacht> Es, sie, sie freunden sich an und äh, es kommt, wie es kommen muss. Naja, es muss nicht so kommen. Ähm, die beiden wollen dann Taylor-Joy äh, Taylor-Joyce, äh, Taylor Anya-Taylor-Joyce ähm, Stiefvater umbringen, weil das ein ziemlicher Bastard ist.
1: Wie und, es kommen muss, sagt man. Genau,
0: genau. Ähm, und Das ist eigentlich die ganze Story, mehr möchte ich gar nicht dazu sagen. Und Anya äh, Taylor-Joy verwandelt sich dann auch von einem ja, sehr braven, intellektuellen und sehr gebildeten Mädchen hin, auch zu diesem emotionslosen Roboter und, und will halt unbedingt ähm, ihren Stiefvater zusammen mit Olivier Cook umbringen. Ich sage übrigens die ganze Zeit die Darstellernamen, äh, weil ich die Charakternamen vergessen habe. Tut ja auch nichts. Anton Jelchin äh, taucht dann also auf, der soll dann... Ja, er taucht einfach auf, mehr würde ich gar nicht sagen, er hat eine eher kleinere Rolle. Ähm, hat, hat mir aber gut gefallen. Also, in den paar Minuten, die auf der Leinwand ist. Und ja, wie fand ich den Film? Ich fand den gut. Also, der war filmisch gesehen, handwerklich gesehen, war der top. Also, da muss ich sagen, dass dafür, dass das ein Regiedebüt war, war das ja Hammer. Also, es hat mich, ri- hat mich wirklich so also geflasht, hat mich richtig abgeholt. Ähm, ja, darstellerisch, wie gesagt, Olivia Cook hat mir sehr gut gefallen. Die andere, ja, war okay. Mm. Ich glaube, Olivia Cook ist auch beste Weg dahin, mal eine neue Lieblingsschauspielerin zu werden. Ich glaube, sie konnte j Law ablösen.
1: j Law. Jennifer Lawrence ist deine Lieblingsschauspielerin? Ja. Das habe ich schon
0: tausendmal erzählt. Warum? Du hörst einfach nicht zu. Du, was? Das,
1: ey, die ist doch nicht deine Lieblingsschauspielerin. Ich finde die irgendwie richtig unsympathisch. Du bist unsympathisch. Das, das mag sein, aber ich bin auch kein Schauspieler. Also ich finde, also auf der Leinwand ist sie irgendwie cool und so, aber alles was sie so, also irgendwie jede News, die ich von ihr höre, ist irgendwie voll nervig. Du bist nervig. Okay, ich sehe, bei J law ist bei dir ein. Äh, das ist Schluss. Das ist einfach ein rotes Schluss. Tuch. Verstehe ich jetzt nicht ganz, aber ähm,
0: ja, weiß ich. Da äh, habe ich. Ja gut, mehr von Jennifer für mich. Ja, auf jeden Fall, du Okay, okay auf jeden herren. Fall. Äh, und der Film. Ähm, ist aber nichts für jeden Kinogänger, würde ich mal behaupten. Also, eher, ähm, ja, er ist sehr verschachtelt. Äh, das Ende, ja, kann man stundenlang drüber diskutieren, was mir, will mir das Ende jetzt sagen. Also, das ist jetzt, das ist jetzt kein MCU-Film. Ne? Also, das ist schon eher was fürs gehobenere Auge, würde ich mal behaupten. Ähm, und genau da ist schon das Problem, also es kann sein, es könnte sein, dass ich einfach ein ungebildeter Hurensohn bin. Das kann sein. Das kann sein.
1: Also, wir aber, würden jetzt nicht sagen, dass es so ist.
0: Aber, aber es könnte sein. Es könnte sein. Aber ich habe, also, ich habe nicht verstanden, was dieser Film mir sagen wollte. <lacht> ich habe es einfach nicht geschnallt. <lacht> Und, also, da ist irgendwie so ein bisschen so die Kritik, also, dass der, der war mir entweder zu verschachtelt oder einfach, ja, wollte einfach nur so auf, auf Mystery tun. Mhm. Ähm. Um, aber nichtsdestotrotz, eigentlich, ein, also ich würde diesen Film sogar fast in die ähm, Kategorie Mother tun, der ja letztes Jahr für Furore gesu- äh, gesorgt hat, wo ja der Trailer was ganz anderes angekündigt hat, als am Ende dann der Film, oder was am Ende halt wirklich rauskam. Und da habe ich ja viele, viele Leute, mit denen ich gesprochen habe, haben gesagt: Oh, das ist der größte Scheiß und was war das und sowas. Und in die Richtung würde ich vielleicht sogar fast Vollblüter packen. Allerdings ist es wirklich nicht ganz so schlimm. Also Mother war wirklich. Wirklich ähm, eine Ausnahme. Aber Vollblüter geht in diese Richtung. Man erwartet eigentlich was ganz anderes. Aber das, was man bekommt, ist nicht schlecht. Und der Film läuft jetzt sowieso nicht mehr im Kino. Äh, Aber ja, wartet auf den äh, Blu-ray-Release oder auf irgendwelche Du willst jetzt nicht wirklich sagen, dass das
1: ein Film ist, den man sich auf Blu-ray kaufen sollte.
0: Ja, es gibt ja Leute, die äh, durchaus Blu-ray sammeln oder... Okay. Oder. Ich,
1: witzig ist, dass ich tatsächlich genau diese Assoziation hatte. Ich habe mir den nicht angeguckt, als du mir davon erzählt hast. Ich habe mir ein paar Kritiken durchgelesen und gesagt, boah, nee, das ist nichts für mich. Ja. Ähm, ich, also allein vom Lesen der Inhaltsangabe und äh, von dem Trailer und so habe ich genau die gleiche Assoziation gehabt. Mhm. Ähm, ja. Ich habe ihn nicht gesehen, ich möchte ja nichts zu sagen, aber ich weiß schon.
0: Da wie gesagt, also mir, mir hat er eigentlich durchaus gefallen, aber wie gesagt, der war mir dann doch ein bisschen zu, ich, ich behaupte jetzt mal, dass ich es geblickt habe und der war einfach mir zu möchte gern intellektuell und verschachtelt.
1: Du, vielleicht gucken wir, sind in 50 Jahren, sitzt dann ein Cyber-Podcast im Virtual Reality oder sowas mhm. und äh, ja, redet über den, dass das der große Meilenstein ist, aber der Typ sagt, Zukunfts-Nils sagt dann, ich habe es nicht verstanden. Aber
0: visuell so war er toll. Weil er ein ungebildeter Hurensohn Weil ist. Er ein ungebildeter Hurensohn ist. Ja. Gut, dann möchte ich einen Film vorstellen, der von der Kritik übelst gefeiert wird. Der Film läuft auf Netflix, ist von eine Netflix-Produktion. To All the Boys I've Loved Before. Ist so eine Teenie-Romanze-Komödie. Handelt von äh, einem jungen Mädchen, die äh, noch nie einen Freund hatte. Und im Laufe ihres Lebens, sie ist, glaube ich, 15, hat sie ähm, sich immer in fünf Typen verliebt und äh, an diese fünf Typen einen Liebesbrief geschrieben, den aber die abgeschickt. Einer dieser Typen ähm, ist zufällig ihr der äh, Boyfriend von ihrer Schwester, von ihrer mhm. großen Schwester, die finde ich ganz witzig, dann am Anfang des Films aber abhaut nach äh, Schottland, um da zu studieren. Echt, das ja. ist ja ein Arschmove. Das ist ein richtiger Dickmove. Und
1: ähm, macht dann also mit diesem Typ. Merkst du, dass ich versuche, die äh, Anglizismen in diesem Podcast ein bisschen zu Ja, das kriegst du nicht aus mir.
0: Genau. Und sie, also ihre große Schwester macht dann mit ihrem Freund dann einen Schluss. Äh, das heißt, der ist also quasi wieder zu haben. Aber das würde <lacht> sie natürlich nicht machen, weil sie ja eine gute Schwester ist. Die und ist der auch Film so ein
1: bisschen, äh, ist jetzt in dem Sinne keine weiße, oder? Ich Nein, meine, das sind Asiaten. Ah, okay, weil den Trailer habe ich irgendwie gesehen. Ja, ja, und das sind, das sind Habe ich äh, Koreaner. direkt weggeschaltet. Sage ich direkt mal zuvor, habe ich direkt weggeschaltet, habe mich null interessiert. Weil
0: das Koreaner sind? Nein. Du bist so ein Chemnitzer, weißt du das eigentlich?
1: <lacht> Nein, einfach, weil ich, das ist so eine, was Netflix mir vor äh, irgendwie... Keine Ahnung, weil ich einmal diesen Film ge- äh, geguckt habe mit den äh, Beste Freunde, The, the Kissing Booth. Ja. Seitdem kriege ich die ganze Zeit diese bescheuerten Teenie-Komödien oh, vorgeschlagen. Ja. Ähm, habe ich direkt weggeschaltet. Ich wusste aber auch nicht, dass der ähm, jetzt irgendwie von den Kritikern. Ja, pass auf, ist, ich sagte ja auch gleich
0: warum. Ähm, äh, genau, und der, der Film quasi: die, die Story ist, dass dann irgendwie äh, kommen diese fünf Liebesbriefe in Un- Umlauf. Und sie holt ihn zurück. Nein, nein, nein. Und äh, sie möchte aber verhindern, dass der Ex-Freund von ihrer Schwester weiß, dass sie wirklich mal in ihn verliebt war oder noch verliebt ist. Und fängt dann quasi eine Fake-Beziehung mit einem anderen an, der so einen Liebesbrief dann bekommen hat, der gerade mit seiner Freundin auch Schluss gemacht hat, die zufällig die beste Freundin von dieser Von der Protagonistin ist. Ähm Was wollte ich jetzt sagen? Und so entwickelt sich dann diese, diese, ja, Comedy. Und das ist wirklich, also, der wird halt richtig, richtig abgefeiert von der Kritik. Und ich weiß einfach nicht, warum. Der ist stinklangweilig. Die Charaktere interessieren dich einen feuchten Furz. (lacht) Die sind am Ende des Films komplett gleich, wie sie am Anfang des Films waren. Die sind total dämlich. Weil die Motive, wie sie handeln, sind total dumm. Und der ist einfach, das ist einfach ein scheiß Film. So, Punkt, aus. Wir aus.
1: Ja, also, kann man jetzt mal sagen, dass ich mir zwei Stunden meines Lebens äh Ja, hast du dir
0: wirklich hast du dir wirklich? geschenkt? Nee, das sage ich nicht, aber Ja, also Leute, ich kann den wirklich nicht empfehlen. Und ich habe die ganze Zeit überlegt, liegt es daran, weil wir jetzt ähm, natürlich jetzt vielleicht nicht unbedingt die Zielgruppe sind. Das wollte ich nämlich genau auch gleich sagen. Ja, sind wir nicht die Zielgruppe dafür, aber ganz ehrlich Liebe coole Teenager da draußen, spielt lieber noch zwei Stunden länger Fortnite, als äh, euch diesen Scheiß anzugucken. Ja, oder
1: guckt euch einen Twitch-Stream an, wie jemand Fortnite guckt. Das ist ja halt genau das Gleiche. Genau, wie oder spielen, oder
0: übt diesen komischen Tanz.
1: Ja, oder esst diese ähm, Packung mit Waschmittel. Weißt du, was ich meine? Nein. Diese Waschmittel-Challenge. Nicht gehört. Nee. Da musst du aber noch mal in Jugend. Wir müssen die, die junge Zielgruppe ansprechen. Nein, aber jetzt mal ernsthaft, ich ähm, w- würde mich wirklich interessieren, ich weiß nicht, ob wir Zuschauer aus dieser Zielgruppe haben, äh, also ich würde dir jetzt mal Mädchen im Alter von 13 bis 16, vielleicht auch bis 19 oder so, ähm, aber vielleicht hat den ja jemand geschaut, weil er gerade einen samstag zeit hat oder so, ich würde mal wirklich interessieren, ähm, ob es Leute gibt, die den gut fanden und warum. Ja. Oder also was einen dazu bewogen hat, ist, da einzuschalten. Das, das Ding ist, so
0: das basiert auf einer Romanvorlage und da gibt es wohl drei Bücher von. Und die planen jetzt wohl da auch ein Franchise raus. Also die wollen. Das Ende verrät auch so ein bisschen, dass wohl ein zweiter Teil kommt. Ähm, Regie hat übrigens äh, Susan Johnson ähm, geführt. Ähm, eine mir völlig unbekannte Person, ähm, die ich habe auch so nachgeguckt. Die tritt bislang sowieso auch eher als äh, in der Produktion in Erscheinung. Okay,
1: das ist ja in dem Sinne nicht
0: schlecht. Ja, aber es, ja. Ja, gut, okay, also To All The Boys I've Loved Before. Guckt Jetzt, euch ich guckt mal, ich diesen mal, Film nicht
1: an. Gibt es äh, auch ähm Ja, wie, wie kann ich sagen? Also, ähm, der Film ist sicherlich sehr fortschrittlich, oder? Also, so in seiner Darstellung von der Highschool und so. Äh, wie meinst du das? Ja, so, was in Kalifornier sich in einer coolen Highschool High vorstellt. Also, so total Diverse, es gibt Translehrer und sowas.
0: <lacht> so viel sieht man von der Highschool nicht.
1: Okay, aber ich hätte jetzt gedacht, also es ist so ein Dach, das wäre jetzt so, dass der so das natürlich progressive Amerika ja, ja, darstellt. Aber natürlich
0: gibt es einen schwulen Schwarzen. Natürlich.
1: Ja, aber das war so ein bisschen den Eindruck. Und hatte alle sind cool, sind cool damit. Ja, ja, nö, das ist ja auch okay, aber das ist so, ich habe mir schon gedacht, das ist so der Film für diese Zielgruppe. Also ja. so Tesla fahren oder so Prius fahrende. Weißt du, Brian aus, aus äh, Family Guy würde ja, ja, den richtig
0: feiern, auch. Und dann möchte ich äh, noch einen Film vorstellen, der mir wirklich sehr, sehr am Herzen liegt. Ich habe es ja in der letzten Folge angekündigt. Ähm, ich möchte mit einem Zitat anfangen. Ähm, die Menschen sagen: Nichts ist unmöglich, aber ich mache jeden Tag nichts. Und das beschreibt diesen wundervollen Film eigentlich komplett. Wir können jetzt ausmachen, wir können nach Hause gehen. Ja. Christo- Christopher Robin. Ey, Leute. Okay, ich äh, möchte meine Begeisterung etwas zurückhalten. Das ist nicht professionell. Aber ich möchte nur einmal die Zahlen. Der Film hat 75 Millionen Dollar gekostet. Der hat, alle, der hat äh, bislang allein in Amerika 77,6 Millionen Dollar eingespielt. Der ähm, ist am 16. August gestartet und läuft immer noch. Also zumindest bei uns in Osnabrück könnt ihr euch denn nächste Woche sogar noch äh, reinziehen.
1: Ja, läuft ja auch noch.
0: Ja, in Münster läuft er auch noch. Ja, ist ja klar,
1: sechs Wochen passt auch.
0: doch. Naja, Freude. Vollblüter läuft zum Beispiel nicht mehr.
1: Und der lief schon nach einer Woche nicht mehr, glaube ich. Gut. Das ist aber auch kein AAA-Start gewesen. Ähm, ja, ich war
0: wirklich hell auf begeistert. Echt? Ähm, Hat
1: man gar nicht gemerkt über deine Social-Media-Kanäle.
0: Ich fand es wirklich gut. Ähm, vielleicht ganz kurz zur Story: da gibt es eigentlich gar nicht so viel zu sagen. Christopher Robin ist erwachsen geworden, gespielt von Euron McGregor. Ähm, Im Nachkriegsbritannien äh, arbeitet er in einer äh, Kofferfabrik und äh, muss da ähm, ja, Personal einsparen, sonst. Oder er muss irgendwie Kosten einsparen, sonst ist er bald seinen Job los. Äh, und er. Dazu kommen noch Eheprobleme mit seiner Frau, gespielt von Hayley Atwell. Mm. Und ähm. Ja, er ist, der erwachsene Christopher Robin ist nicht mehr wie, der, äh, wie das Kind Christopher Robin, Robin, das wir am Anfang des Films noch sehen, der so sagt so, ja, wir machen einfach nichts so Winnie-Pooh und ähm, durch nichts entstehen immer die besten Sachen und sowas. Ähm, Sie lassen ihn wahrscheinlich nicht mehr, die Leute lassen ihn einfach. Ja, nein, nicht mehr. er hat sich einfach geändert, weil früh dann, er muss aufs Internat, dann stirbt sein Vater und äh, es wird in einer Szene angedeutet, dass er sich kaum mehr Spaß gönnt, sondern nur noch lernt und arbeitet. Und er hat also seine Einstellung völlig geändert. Also, er ist jetzt, ne, durch nichts kommt nichts, sagt er immer. Und genau, er muss dann also da diese, an diesem einem Wochenende muss er also durcharbeiten, was natürlich seiner Frau und seiner Tochter nicht so gut gefällt. Seine Tochter ist übrigens das genaue Ebenbild von ihm, sie möchte ihm irgendwie nacheifern. Sie ist also, sie ist irgendwie neun Jahre alt, aber bereitet sich schon auf irgendwelche Colleges vor und muss vielleicht aufs Internat gehen, genau wie ihr alter Herr. Und die beiden hauen dann also alleine aufs Land ab und Christopher Robin bleibt zu Hause in London und trifft auch seinen alten Freund Winnie Pooh, der ihm zeigt, was wichtig ist im Leben. Und da kommen wir auch schon vielleicht, ich fange mal mit der, mit der Kritik an. Das, was ich erzählt habe, ist die ganze Story. Also die Story ist einfach flach. Aber das, man erwartet jetzt hier auch nicht wirklich ganz krasse gesellschaftskritische Themen in einem Winnie Pooh-Film. Äh, der Film ist von Disney produziert und es ist auch wirklich ein Also ein ganz, ganz klassischer Disney-Film, der natürlich die Familie ähm, im Mittelpunkt rückt. Der irgendwie sagt, okay, Familie ist mega wichtig. Das ist so eine Message aus diesem Film. Und äh, du musst auch nicht immer arbeiten. Und du musst auch auf das Wichtige im Leben dich konzentrieren. Und das ist natürlich alles sehr platt und sehr plump. Okay, aber das war's auch schon. Dieser Film hat es geschafft, mir über fast zwei Stunden ein Lächeln aufs Gesicht zu zaubern. Ich habe mich in meine Kindheit zurück gefühlt, als man dann zurück im 100 10-Morgenwald war und auf alle alten Weggefährten traf wie natürlich Minipu, Ia, Ferkel und äh, Tiger natürlich. Frag jetzt nicht Tiger. Tiger, bester Mann. Ähm, Ehrenmann, Ehrenmann, Ehrenmann. Genau. Ähm, und ich habe geweint, ich habe gelacht, ähm, ich habe gelächelt. Ich, ich bin da rausgegangen. Ich bin heute immer noch, immer noch glücklich, ne? Die Menschen sagen: ne, Durch nichts kommt nichts. Aber ich mache nichts ist unmöglich. Aber ich mache jeden Tag nichts. Das ist so ein geiler Satz. Es ist toll.
1: Ich, ja. ähm, die,
0: die Figuren, also ne, die Stofftiere sind wirklich, die sind gut gemacht. Die sehen geil aus. Das Ist glaube ich CGI, aber sieht nicht so scheiße aus.
1: Hat IA einen Nagel im Arsch?
0: Ja klar, natürlich. Und die ganzen alten ähm, Referenzen werden natürlich gemacht. Ein Luftballon spielt eine Rolle. IA verliert seinen Schwanz. Ähm, Honig. Honig natürlich. natürlich. Honig. Ja. Also, und ich würde so weit gehen und um zu sagen, dass da jeder seinen Spaß haben kann. Also, ähm, Leute wie wir in unserem Alter, Mitte, Ende 20, äh, können sich in ihre Kindheit zurückgeendet fühlen und werden da Spaß haben. Alle, da können aber auch Eltern mit den Kindern reingehen. Ähm, ich habe gelesen, dass, dass das kein, kind, kein Film für Kinder wäre, weil der langweilig wäre für Kinder, weil da so Eheprobleme thematisiert werden. Das ist vielleicht insgesamt 10 Minuten des Films.
1: Ja, also das muss ja nicht langweilig sein für Kinder. Ja, also,
0: also äh, mir hat er sehr gut gefallen. Leute, nutzt die Chance, guckt euch den noch an. Wenn ihr es nicht ins Kino schafft, dann ja, versucht den später nachzuholen. Ich kann den nur wärmstens ans Herz legen. Wer früher als Kind Winnie Pooh geliebt hat, wird diesen Film auch lieben. Hast du den Winnie Pooh geliebt als Kind? Ja.
1: Interessant. Würdest du sagen, du bist auch ein bisschen wie
0: Christopher Robin? Ja, aber ähm, der alte, Christopher. Ich, mehr, ich, weiß nicht, ich bin immer am Arbeiten und immer Tun und immer Machen. Ja, so.
1: ja wollte ich sagen. Ne? Ja. Aber, aber sehnst du dich nach der Zeit zurück, in der du auch mal gar nichts tun konntest? Obwohl ich jetzt, ich finde, also hast du Probleme mit dem Ausspannen? Also du kannst dich doch auch mal aufs Sofa legen und nichts tun, oder? Bist ja jetzt kein
0: Workaholic. Ja, genau. Nicht? Also sag mal ehrlich. Ja, ich mag... Die Einstellung Christopher Robin. Aber der alte, ne? Ich war auch schon als Kind immer am Lernen. Ach so. Ja. Ich werde vom Kindergarten nach Hause gekommen und habe halt selber weiter... Bauklöße gelernt. Genau, Bau-Klöße gelernt. Hab ja. die, die Ach So, geschnitzt.
1: geil. Ja. Ey, das finde ich, das ist eine tolle Einstellung. Von also. nichts kommt nichts.
0: Ne? Nichts ist unmöglich, ne? Aber ich mache mein jeden Tag nichts.
1: Ja. Ähm, das, glaube ich, Tätowiere ich mir. <lacht> bitte, bitte tätowier das, dann äh, mache ich ein Foto davon. Ja, Leute,
0: äh, Christoph, äh, ja, wie gesagt.
1: Ganz kurz, äh, ja, wollt, wenn, ihr wollt, wenn ihr wollt, dass Christoph sich äh, ein Zitat aus diesem Film irgendwo hin tätowieren lasst, lasst es uns wissen. Ja, ab, ähm,
0: ab 15.000 Likes mache ich das.
1: 15.000 Likes. Ähm, teilt es bitte an alle eure Freunde. Hey, ohne bei Facebook.
0: Ab 15.000 Likes. Wenn dieser Podcast, also diese Folge des Podcasts, 15.000 Likes bekommt, dann lasse ich mir ein Zitat von Winnie Pooh auf meinen Arsch tätowieren.
1: Ähm, ja, Leute, ich hoffe, ihr helft uns dabei.
0: Ich wollte nur ganz kurz was zum Regisseur sagen. Das ist interessant. Das ist Mark Forster. Echt, der macht doch diese cool, <lacht> coole deutsche Musik auch. Nicht? Ja, nee, und der macht auch Filme. Der hat unter anderem äh, äh, Den Marc schreibt man mit C. Aber er ist trotzdem deutscher, das wusste ich gar nicht. Ach, krass. Na, kommt das Illertissen. Huh. Ähm, der hat unter anderem World War Z gemacht und ein Quantum Trost.
1: In dem finde ich gut, World War Z. Sie fand ich ja so la la. Hm. Ja, ich auch. Also, ich fand die Bilder cool, aber das Finale so lame. Also, es war so.
0: Ja, es eigentlich cooler war als der äh, Ding, ist, aber war. Boris bleibt
1: Ja, ich. Ja, stimmt. Keine Ahnung. Gibt es da eigentlich, ich weiß gar nicht, ob es da eine, eine ab 18 oder eine ungeschnittene Version fand, weil ich finde, ich finde es immer schade, wenn Zombie-Filme im Kino so, ähm, ja, so beschnitten sind. So wie Juden. Das war bestimmt cool, dass du das
0: öffentlich gesagt hast. Ähm. Ja. Äh, gut. Wollen wir mal weitermachen?
1: Ich würde sagen. Ähm,
0: dann haben wir den äh, Film Monat August ja abgehakt. Jetzt habt ihr vielleicht schon ein paar Tipps. Wenn ihr was verpasst habt, dann wisst ihr ja, was ihr nachholen solltet. Ja, also ich werde Christopher
1: Ron mir auch noch mal angucken. Ja, das muss das mal. Ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ja. ich. Äh, Hab ich dich
0: ein bisschen getriggert, äh, getriggert ne? Getiggert. Ja. <lacht>
1: <lacht> Mann, das spielen wir nachher in Tusch ein. Ja. ja, nein, wirklich, ich fand den Trailer ein bisschen komisch, muss ich sagen. Ähm, ich finde, June McGregor sollte lieber den Obi-Wan-Film machen. Ja, ja, da war. Aber, aber Disney hat das ja alles gestoppt. Ja. Weil June McGregor gesagt hat, ich will lieber
0: Christopher Robin spielen. Wahrscheinlich. Vielleicht. Das genau. wissen wir nicht. Gut. Ähm, genau, bevor wir aber jetzt zum äh, Hauptteil kommen hat uns unser Zuschauer Dennis einen Film geschickt. Und das könnt ihr übrigens äh, immer wieder gerne machen. Wenn ihr äh, Filme gucken wollt, äh, also <lacht> gucken könnt ihr die immer, aber wenn ihr die äh, ihr besprochen, besprochen haben wollt, also wenn ihr einen Film gesehen habt und euch nicht sicher seid, wie ihr den findet, oder ihr wollt gerne andere Meinungen dazu hören, schickt uns äh, den gerne über die bekannten Kanäle. Instagram zum Beispiel, at CineBrüder. Oder ja, über unseren YouTube-Kanal oder Soundcloud. Oder der ein oder andere kennt uns vielleicht privat auch. Ähm, ja, der liebe Dennis hat uns äh, No Country for Old Men geschickt mit der Nachricht, hallo Sinnebrüder, äh, seit der ersten Folge bin ich ein großer Fan von euch. Ich habe letzte Woche mit meiner Freundin zusammen No Country for Old Men geguckt, ähm, könnt ihr den bitte einmal besprechen. Ja Dennis, das machen wir sehr gerne, wir haben uns den beiden nochmal reingezogen mhm. Ähm, Ich äh, soll, willst du die Eckdaten oder soll ich die Eckdaten gerade machen? Nee, mach du mal. Ja, äh, No Country for Old Men 2007. Äh, Regie haben geführt die anderen beiden weltberühmten Zinnebrüder, die äh, cohen brüder äh, Mir fallen die Vornamen gerade nicht ein. Ich glaube, der eine ist Ethan und der andere Joel, kann das sein? Äh, Ethan und Joel Cohen. genau. Ja, genau. Ähm, ja, wie gesagt, von 2007 hat unter anderem, oder ich glaube, ich kann sogar alle Oscar-Auszeichnungen äh, aufzählen, Bester Film, äh, bester Ton, bester Tonschnitt und äh, bester Nebendarsteller für äh, Javier Bardem. Ja, genau. Ähm, Und dann willst du die Handlung sagen? Nee, mach du mal, das kriegen wir auf Reihe. Okay. Äh, Der Film spielt in den 1980er-Jahren im Grenzgebiet Texas, Mexiko. Der, ja, ich weiß nicht, wie ich mir schreiben soll. Josh Brolin ähm, findet oder, oder stößt auf einen Schlachtplatz zwischen mexikanischen Drogenkartellen und wahrscheinlich also anderen Drogenkartellen. Also irgendwie sieht aus wie, aus wie eine Gangster, Drogenübergabe, ja, die, schiefgelaufen Drogen, die schiefgelaufen ist. ist. Und ähm, alle sind irgendwie tot. Und er findet dort eine Tasche mit ganz schön viel Cash. Ja,
1: 2 Millionen, 1 Million Dollar. Dollar. Ich, ich, also es war jedenfalls richtig viel Kohle. Ja. Gerade in den 80ern.
0: Er nimmt das Geld, das ist auch heute immer noch viel Kohle, glaube ich. Für dich jetzt nicht, aber ja. für uns Normalsterbliche schon. Ähm, er nimmt das Geld mit und ähm, bringt es zu seiner Frau und sagt hier, ähm, weil er war ja natürlich weiß, er ist ja nicht blöd, das Kartell wird kommen und danach suchen. Äh, hier, fliegt man nach Dallas oder so oder El Paso. Irgendwo in Texas zu deiner Mutter und wartet da auf mich. und er begibt sich quasi alleine, möchte wahrscheinlich die Spuren verwischen. Er begibt sich quasi auf eine andere Route und möchte sich später mit seiner Frau wieder treffen. Und das Kartell, oder wir wissen nicht, ob es das Kartell ist, aber, die, die in das Geld gehört, die schicken einen Auftragskiller in Form von Javi Badem. ähm, auf die Suche nach dem Geld und auf der Suche nach Josh Brolin. Und ob das Ganze also nicht genug ist, ist auch der Sheriff, ähm, Ed Tom Bell, gespielt von Tommy Lee Jones, äh, auf der Suche nach den beiden. Und so ergibt sich ein nicht gerade rasanter,
1: aber ein Ich würde sogar eher ein Verfolgungsfilm. Ent- entschleunigt fast schon. Ja. Also sehr langsam erzählt. Sehr, sehr langsam, ja. Ähm ja, ich, ich habe gelesen, dass man den als Neo-Western einordnen soll. Echt? Ja, fand ich gar nicht. Also ich hatte diese Assoziation überhaupt nicht, als ich den geguckt habe. Also jetzt so, wo ich weiß, dass man das so sagt, kann ich, finde ich, sieht man das auch irgendwie. Habe ich aber gar nicht so eingeschätzt. Also ich hatte den eher als, ja, Gangster-Drama in dem Sinne. Jetzt nicht so ein klassisches italo gangsterdrama drama aber... Ähm, ich fand schon, dass eben Javier Bardem's Rolle sehr im Fokus dabei steht. Ich meine, ähm, das sieht man ja auch daran, dass er eben den Oscar gewonnen hat als, ähm, als bester Nebendarsteller. Wo halt wie immer bei dieser Nominierung die Frage ist, ob er da wirklich als Nebendarsteller äh, nominiert werden musste. Aber gut. Ähm,
0: aber ich fand schon. Ja,
1: ja. Wir jetzt nach der, nach der, aber er ist schon irgendwie die bekannteste Figur. Also wenn ich an den Film vorher gedacht habe, habe ich nicht an Josh Brolin gedacht. Also ich hatte eher Tommy Lee Jones und. Ähm, also du meinst, er sollte, den,
0: er sollte eigentlich Hauptdarsteller sein, oder? Ich finde schon, dass er. Ja, er ist
1: in dem Sinne ja nicht der Protagonist, aber er ist. Ich finde, das Nebendarsteller ist da zu wenig.
0: Mhm.
1: Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde auch seine Performance ist da. Oh, da muss ich widersprechen. Die fand ich sehr gut. Ja, ich meine auch, ich wollte sagen, also, dass sie da heraussticht, weil Tommy Lee Jones spielt sehr gut, aber er spielt immer gut. Ja. Äh, ich meine, Javier Bardem spielt auch gut, aber er spielt irgendwie ähm, denkwürdiger, falls es nicht so hochgestochen ist. Also ich finde, diese Figur behält man mehr im Gedächtnis. Ja, ähm, Würde ich so sagen. Also wenn ich jetzt das, was mir in dem, dem Film wirklich so in Erinnerung geblieben ist, sind so diese krassen Gewaltausbrüche, die eben Javier Bardem so gefühllos darstellt. Also ich finde, das ist schon sehr krass. Das ist doch Der hat ja auch die ganze Zeit nur einen Blick drauf. Ich glaube, ob er gerade jemand umbringt oder nicht. Ja, genau. Also gerade das nicht. mit diesem Bolzenschussgerät oder wie er den Ja, einen also, Typen er erwürnt. So also das sind
0: natürlich, ich finde, sehr innovative um, Requisiten. Also dieser Auftragskiller, äh, Javier Badem ähm, hat quasi die ganze Zeit so ein, ähm, eine CO2-Kartusche, schleppt er mit. Und äh, schießt dann quasi die ganze Zeit Bolzen und tötet damit.
1: Das sind das ist Gerät, mit denen die, glaube ich, ähm, Kühe umbringen, oder? Ist ja, das nicht, ja, um Kühe so, so ja, so, zu ja, Ja, so, ich glaube, sowas ist das. So vor der Schlachtung. Ähm, also es also ist ich, natürlich echt ja. brutal
0: in dem Sinne, ja. aber auch sehr unpraktisch. Genau. Und also, ja, dieser Film möchte natürlich diese, diese ganze Brutalität auch zeigen. Er hat auch eine. FSK-18-Wertung, äh, glaube ich, wenn ich nichts Falsches sagen. Ähm, und das schafft er auch. also er schafft es wirklich, dieses, dieses, dieses Grenzgebiet sehr, ähm, ja Sehr, sehr, wie sagt man ähm, Das Adjektiv von Gewalt. Gewalttätig? Brutal. Ach so. Sehr brutal, ähm, ja, zu zeigen. Und das, ja fand ich sehr unterhaltsam. Der Film hinterlässt durchaus Spuren. Ich muss allerdings sagen, bester Film. Also ich habe mir dann noch mal äh, die Nominierten dazu angeguckt. Ich glaube, der Film hatte Glück, dass es in dem Jahr nicht so viele gute Filme gab. Also die anderen Filme, die da nominiert waren, ich kriege das alles nicht mehr ganz auf Reihe. Aber da habe ich so gedacht, na gut, dann hätte ich wahrscheinlich auch äh, No Country for Old Men äh, diesen Ja. Äh, Den den Oscar gegeben. Aber verglichen mit anderen Filmen stinkt es schon ein bisschen ab.
1: Ja, ähm, jetzt kann man ja sagen, also ich habe das gelesen, ich habe das selber gar nicht so empfunden, aber dass er der beste Cohen-Film sein soll. Findest du es auch? Also jetzt gerade wenn man es mit äh, True Grit oder Fargo vergleicht, was jetzt sie sind, also ähm, ich habe es gerade mal offen im Inside Lewin Davis, Brr, ja gut. Hail Caesar fand ich richtig scheiße. Ja. Ähm, also ich würde sagen... Ich komme
0: auch an, die machen ja auch immer viel mal als, Produ- also als Produzenten. Nee, ich meine Scam- jetzt, wo die, die Regie oder. geführt haben. Okay.
1: Also Ich würde nämlich, ich finde, dass True Grit als Western deutlich besser funktioniert und wenn ich jetzt die Wahl hätte, würde ich mir immer den angucken. Ja. Also ich bin jetzt nicht so ein riesen Fargo-Fan, ich finde auch die Serie nicht so gut. also ich Finde die ein bisschen anstrengend. Mhm. Also deswegen, ähm,
0: ja, es ist jetzt nicht mein Lieblingsfilm von den Kurvenbrüdern. Co- ja, würde ich vielleicht mitgehen. Also, ja, True Wit würde ich vielleicht sogar tatsächlich auch noch drüber setzen. Ähm, ja, nichtsdestotrotz, ich finde den Film gut. Muss man, glaube ich, auch gesehen haben. Ja, ähm, in die
1: Schiene würde ich ihn auch packen.
0: Ähm, wie gesagt, einfach weil er das, was er zeigen will, sehr gut zeigt. Sehr gut rüberbringt. Ich ich finde auch das Ende, oder die, ja, mhm. das Ende wirklich ja, fast erfrischend. Ja, das stimmt. Das ist echt gut. Passt natürlich dann aber auch zum, zu diesem ganzen Thema. Ähm, ja,
1: ja also ich finde, wir können das da anschließen. Ich habe das hier auch gerade offen. Ähm, bei Metakritik hat er 91%. Also der ist ähm, bei den, bei den Kritik- Kritikern immer sehr gut weggekommen hat bei AMDB ja auch mit 8,1 eine ähm, sehr oder eine relativ gute Bewertung und das stimmt auch. Es ist aber kein Film, den ich mir jetzt ähm, wöchentlicher Basis angucken müsste. Also ähm, haben wir den jetzt ähm, nochmal angeguckt für, die, für den Podcast. Aber es reicht jetzt auch.
0: Ja. So, Dennis, ich hoffe damit bist du zufrieden. Wenn nicht, dann schick uns gerne noch mal eine weitere Nachricht. Und dann möchten wir Ja, mich würde eher
1: interessieren, wie du den fandest, Dennis. Also äh, Oder ob du du uns zustimmen kannst. ähm, Oder ob du jetzt sagst, ich bin mega der Fan. Das impliziert es ja so ein bisschen, wenn du das äh, fragst. Ähm, Ja, würde mich interessieren, was du oder auch deine Freundin oder die beiden oder wer sonst dazu denkt.
0: Ja. Und dann gehen wir mal weiter zu dem Hauptteil der Sendung. Wir möchten über zwei Dinge reden: Ein Film, der gerade ein bisschen für Furore sorgt. Ein, ich habe heute gelesen, ein Indie-Hit. Ja, ein kleiner, ja genau, ein kleiner kleiner Hit ist es nämlich. Ja. äh Hat nur 15 Millionen Dollar gekostet. Dann fangen wir einfach damit an. Wir reden natürlich über Black Clansman von den neuen Film von äh, oder der neue Joint, wie ich äh, gelernt habe, von Spike Lee. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, was ein Joint ist. Also ich weiß, was ein Joint ist, aber ich weiß nicht, was das in jetzt in der Filmrange bedeutet. Kann ich dir auch nicht sagen. Habe ich aber auch erst in der
1: Vorbereitung gelesen. Ja, Ja,
0: worum geht es in Black Clansman, Nils?
1: Ähm, In Black Clansman geht es im Prinzip um die unglaublich, aber wahre Geschichte ähm, um den Detective Ron Starworth, der als ähm, erster ähm, afroamerikanischer Polizist oder Police Officer ähm, in Colorado äh, oder in Colorado Springs also ich weiß nicht, ob in dieser Stadt oder in, in ganz Colorado ähm, ja Polizist wird ähm, der der Film behandelt das gar nicht so lange aber er wird eben ähm, Polizist im Rahmen so einer ähm, Bewegung, dass sich auch Minderheiten bewerben sollen, wird er aber direkt von seinen rassistischen Kollegen äh, abgeschoben ins Archiv da würde ich vorbeischicken, im Archiv, das ist ein super Posten. Ich weiß gar nicht, warum er das doof ja. findet. Ähm, allerdings, ähm, ihm gefällt das nicht so. Er ist halt, er ist ein junger, cooler Typ, er hat da keinen Bock drauf.
0: Gespielt übrigens von dem Sohn von Denzel Washington. Genau, der Mann heißt
1: ähm, John David Washington, war ähm, zwischenzeitlich auch hier in Europa Fußballspieler. Echt? Ja, äh, hat gar nicht erst, Er hat erst, ähm, hat lieber Football gespielt, hat keinen Bock auf. Da muss ich wohl äh,
0: häufiger gerade in NFL gucken.
1: Ja, wahrscheinlich. Ähm, ja, ist ja auch egal. Jedenfalls ähm, bedrängt er ja seinen ähm, sein Chef, ähm, den Chief, ähm, gespielt von ähm, Robert John Burke. Ist, man kennt den Namen nicht so, aber das Gesicht hat jeder schon tausendmal gesehen dass er eben lieber was ähm, Bedeutenderes oder Actionlastigeres machen will. Er will eigentlich am liebsten in die verdeckte Ermittlungen. Und so bekommt er den Auftrag, ähm, das Treffen eines ähm, der schwarzen oder Black Students Union ähm, zu unterwandern, weil die einen schwarzen Bürgerrechtler, Schrägstrich Radikalen, als Interviewpartner eingeladen haben. Das tut er auch erfolgreich und lernt dabei auch seinen späteren Love Interest kennen. Ähm, sehr schön gespielt von ähm, Laura Harrier. Ist sie das? Ja. Die, finde ich, ähm, wirklich das Ganze sehr gut macht. Sie ist so, sie ist im Prinzip schon eine radikale, aber doch sehr sympathisch dabei und die haben noch eine schöne Liebesgeschichte, finde ich eigentlich. Darum geht es aber nicht. Ähm, er möchte aber eben. Ähm, lieber gegen den Rassismus in der Gesellschaft angehen und ähm, im Nachgang zu diesem ersten Einsatz sieht er eine offene Bewerbung des Ku Klux klans und ruft da einfach mal an und gibt sich eben als weißer Radikaler aus und so kommt es zu der Sache, dass er als ähm, Afroamerikaner ähm, über das Telefon das Vertrauen des ähm, örtlichen Ku Klux klan chefs gewinnt und ähm, sich dort eben versucht, Karriere zu machen. Da er als Schwarzer nicht ähm, dahin gehen kann, sucht er sich einen Partner aus. Ähm, den findet er auch ähm, in Form von Adam Driver, der den jüdischen Polizisten Philip Zimmerman spielt. Der eben die Rolle des ähm, Ron Stallworth, ähm in der Realität spielt. Und so entgibt sich eben so ein spannendes Verwirrspiel, ähm, wie die beiden immer äh, tiefer in die Strukturen des Kuckuckskans eindringen und am Ende eben den Grand Wizard oder so, den obersten Hexenmeister, David Duke, David Duke äh, also eine reale Person, ähm, ja, versuchen, hinters Licht zu führen und ähm, Das Ganze hat ein relativ schönes oder fast schon dramatisches Ende, was ich jetzt gar nicht verraten möchte. Nee, lass
0: mal nicht. Weil
1: der Film ist ja auch noch relativ neu. Und was ich direkt vorschicken möchte, ist, dass mir gefällt, wie witzig der Film ist. Also ich habe vorher gedacht, oha, jetzt kommt so ein schwerer Schinken- so, ähm, ich muss ja sagen, ich habe gar nicht so viel von Spike Lee gesehen. Ich kenne nur Malcolm X, mhm. den ich voll langweilig finde. Also, ich fand den total doof. Ähm, so ein bierernster Schinken ist überhaupt nichts für
0: mich. Noch nichts für so Weißbrote wie ich. Vielleicht
1: bin ich einfach zu weiß für. Ähm, aber deswegen, ich fand, der Film hat so eine Leichtigkeit. Also, es ist natürlich ein widerliches Thema. Ähm, und natürlich auch sehr aktuell,
0: mhm.
1: ähm, was der Film ja auch mit seinem Ende gerade ähm, nochmal ja. verdeutlicht, bin ich ja überhaupt kein Fan von, wenn historische Filme auch so eine offensichtliche Parallele zu aktuellen Sachen haben. Ja. Weil es so eine Zwangsläufigkeit aufzeigt, äh, die ich voll doof finde. Aber über das Ende können wir gleich nochmal reden. Wie hat dir der
0: Ton an sich gefallen? Weil mir hat er sehr gut gefallen, ja. diesen Witz dabei. Ja. Also, mir hat er auch sehr gut gefallen. Aber wo du den Witz gerade ansprichst, da kommen wir auch, glaube ich, schon zum größten Problem dieses Films. Nämlich, dass der so zwischen den Stühlen steht oder auch immer von einem Genre aufs nächste springt. Also, was was soll er jetzt sein? Soll er irgendwie eine ähm, Ist es eine Comedy? Ist es es ein Drama? Ähm, Ist es eine Dramedy? Ist es es Satire? Dieser Film ist irgendwie alles. Alles irgendwie davon. Und ich muss ehrlich gesagt zugeben, äh, dieses Gefühl kam jetzt erst im Nachgang. Na, ich habe den Film, ähm, als er rauskam, geguckt. Äh, das ist ja jetzt auch schon eine Woche her. Ja, eine Woche her. Und ich, äh, da ist mir noch nicht so aufgefallen, aber es ist im Nachhinein. Das, das trübt so ein bisschen, ein ganz kleines bisschen den Eindruck vor diesem Film, dass er so. Es gibt halt wirklich, es gibt halt ganz, ganz viele Szenen, wo man lauthals lacht. Und dann im, im, in der nächsten Szene, ja, die kann man ja ruhig verraten, wo sie. Ich spreche, ich ziehe auf die Szene ab, wo sie, äh, wo der Clan draußen ist und auf äh, äh, also Schießübungen macht. Und dann hauen sie irgendwie ab, also zusammen mit diesem jüdischen weißen Polizisten und äh, Ron Starworth, der Schwarze. Kommt dann quasi zu diesem Schauplatz, er verfolgt sie wohl offensichtlich, das wird auch gar nicht so richtig erklärt, das ist so ganz weirde Szenen irgendwie. Ähm, und dann sieht man, wie sie auf ähm, ja, schwarze äh, Popkameraden geschossen haben. Ja, Kinder vor allen Dingen, oder? Ja, ja, also ich die hab sehr, das Gefühl, das sind
1: so. so die sehr, ähm, sehr, sehr, äh, ja. und auch sehr, ja,
0: sehr, sehr stereotyp auch dargestellt worden, so mit dicken Lippen und so Afro und so. Mhm. Und da bleibt dir natürlich auch das Lachen dann im Hals stecken. Ähm, kann natürlich Absicht sein. Aber trotzdem finde ich trübt das so ein bisschen das das, ähm, Filmvergnügen. Und, da kommen wir auch schon zum nächsten Punkt, dieser Film ist ja jetzt nicht zum Vergnügen da, sondern zur Aufklärung. Und ich finde, äh, dieser Film, ja, klärt er dich jetzt irgendwie super toll auf? Ich weiß es nicht. Jein, das ist ein Punkt, du hast eben gesagt, du weißt
1: nicht, was es ist. Ich finde, es schon äh, am Anfang eine Dramedy und ähm, wird aber zum Ende hin eher Satire. Und äh, da können wir gleich noch mal drüber sprechen, weil ich finde, das kommt ein bisschen ist ähm, ein anderer Punkt in dem Film. Ganz im Grunde genommen, mir gefällt sehr, dass es eben diese leichten Momente hat. coole Momente, wo es auch, ähm, wo man, wo man, wo man lachen muss und der, danach bleibt es einem so ein bisschen im Halse stecken und das ist, glaube ich, völlig mit Absicht gemacht und das schadet dem Film auch in der Hinsicht nicht. Also ich finde zumindest mir hat es auch nicht geschadet. Es war im Kino ganz lustig zu beobachten, wie eben die Leute wirklich mitgelacht haben und dann im nächsten Moment eben bei so einer ähm, Szene auch es Mucksmäuschen still war und das war sicherlich komplett so beabsichtigt. Das funktioniert soweit gut, solange es eben eine Geschichte ist, die in den 70ern spielt, dass ähm, man dadurch, man hat eine gewisse Distanz, durch die das eben, ne, das ist eine historische Distanz, durch die das eben einfacher wird, also ich glaube, diese, diese, diese schlimmen Szenen sind einfacher zu ertragen, weil man eben in dem Sinne, du hast diese Distanz, du weißt, das ist 40 Jahre her, du weißt, dass es äh, jetzt wahrscheinlich keine offene Werbung des Ku Clans mehr gibt. Also ich finde, dadurch wirken manche Szenen, schützen einen so ein bisschen. Mhm. Ähm, was mich dann ein bisschen mehr gestört hat, war im letzten Drittel, Viertel, Weiß nicht, ob dir das ähnlich gegangen ist. Diese, wo der Ku Klan anfängt, ähm, America
0: First zu sagen. Ja, genau. Das fand ich auch so. Und das wiederholen die irgendwie mehrmals. Und das fand ich so. Also bis es der letzte verstanden hat. Ja, das ne? fand ich so unnötig einfach. Ähm, ja, also. Weil ich habe so ein richtig, so ein, so Ah,
1: ja, jetzt hab ich, jetzt habe ich die, äh, die Botschaft verstanden. Ja. So, ich höre, neben mir saß so eine Oma. Und die, die macht, so, ah, ah, also sie hat, ich hatte das Gefühl, die macht gleich den Finger so, mhm. so, oh, uh, ich habe die Botschaft verstanden, Herr Lee. Herr Lee. Genau. Ähm, also das fand ich dann ein bisschen dick aufgetragen und unnötig, weil ich habe die Botschaft vorher auch verstanden.
0: Ja.
1: Weil vor allen Dingen fand ich gerade, dass ähm, am Anfang hat er so eine schöne Balance. Und ich weiß nicht, ob das beabsichtigt war oder ich das nur so fand, dass ja ähm, es fast so eine. Spiegelung gab zwischen dem, also natürlich nicht auf so einer gleichen Ebene, aber du hast ja diesen schwarzen Bürgerrechtler, der ja. eben auch vom Rassenkrieg redet. und Ja, sowas. du hast die Black Panther. Genau, also du hast, der, der redet ja auch davon, Bruder, bewaffne dich und äh, sie ist ja. ja in dem Sinne ist sie auch rassistisch, oder? Also, ähm, und ich hab da, am, zwischenzeitlich hatte ich kurz den Moment, dass man es fast schon eine Gegenüberstellung, du hast die die weißen ja. Radikalen, Du hast die schwarzen Radikalen, aber das fällt am Ende komplett zusammen, indem du eben diese Geschichte hast, die, die, ähm, von dem, wo dieser Farbige über die, diesen, diesen Lynchmord an diesen ähm, geistig Behinderten erzählt und du hast eben den weißen kuckucks der dann America First brüllt, ja. wo diese, diese Grauschattierung des Films komplett äh, verworfen wird. Und man wirklich, ähm, ich meine, das ist der kuklus klan die sind sicherlich ähm, auch einfach nur böse oder halt auch psychisch gestört, zumindest manche von denen.
0: Mhm. Ähm, ja Da kommen wir ja nämlich sehr gut zum nächsten Punkt. Ich ähm, hatte, äh, bevor ich den Film gesehen habe, hatte ich so ein bisschen Angst, dass die den Ku so als degenerierte Vollpfosten, so richtige Spasti, so richtige, also Vollidioten halt darstellen, die äh, gerade mal die Finger in ihrer Hand abzählen können. So wie bei Django. Genau. Ähm, da hatte ich so ein bisschen Angst vor, weil dann dachte ich so, weil dann kann ich das nicht ernst nehmen. Ähm, und ich fand es am Anfang echt erfrischend und und wohltuend zu sehen, dass dieser Film ja dann doch in etwas ernsten, zumindest was die Darstellung des Ku Klux Clans und dieser Clanmitglieder da äh, angeht, einen etwas ernsteren ähm, Zugang gewählt hat. Das fand ich gut, Mhm. weil ganz ehrlich, ich ich brauche nicht diese Überzeichnung, ich weiß, dass die nicht ganz bei Trost sind. Nee, du hast oh, dieses ja. Element
1: ja mit dem, mit diesem Genau, äh, und, da kommen wir jetzt, Typen. und da
0: kommen wir nämlich jetzt schon zum nächsten Punkt. Und, aber dann macht dieser Film das einfach total kaputt, indem du diesen komischen, dicken Typen einbauen, der als Comic Relief oder so funktionieren soll. Der aber total, total überzeichnet ist. Und der dann doch dann diese ganze Gruppe als ein paar Hillbillies darstellt, die, ähm, die, die, die man nicht richtig als Gefahr sehen sollte. Und das ist doch, und das ist doch das, das total Dumme daran, weil. Ich meine, da sind schon ein paar, äh, ich glaube, da sind schon ein paar schlaue Typen dabei. Das, also, deswegen, ich,
1: deswegen, das möchte ich kurz einhaken. Und das finde ich nämlich, äh, das ist das Gute. Du hast nämlich, der der skan ist total vielschichtig. Du hast den Hillbilly-Idioten. Ja. Der wird aber von allen anderen kugel leuten auch als Hillbilly-Idiot. Äh, der ist halt ein bescheuerter Kumpel von denen. Ne? Der macht halt mit. Ja, aber, aber du, du hast den-
0: völlig überzeichnet. Komm.
1: Ey, ich weiß nicht, wenn du die ganze Zeit Mondschein trinkst, dann bist du, glaube ich, auch einfach Gaga. Aber das ist ja okay. Es gibt eben diese nützlichen Idioten. Es gibt auch die ähm, den, den manischen Gewalttätigen in Form von, ähm, mhm. ja, du weißt, wer ich meine, wie heißt der Mann?
0: Äh, ja, weiß ich das auch
1: nicht mehr. Ich, kenn, ich, weiß, ich kann jetzt gerade nicht sagen, wie die Rolle heißt, aber der mit seiner Frau da äh, ja, ja, ist. genau. Ähm, der aber auch verschiedene Seiten hat, der ja durchaus liebevoller Ehemann zu sein scheint. Du hast aber auch intelligente Leute, du hast Leute, die reden können, du hast aber andererseits auch diesen Schrittenzieher, der beim Militär ist. Ja, ich fand. Und diesen, das ist so eine der, der ist so vielschichtig. Du hast eben, du siehst bei allen, bei den Leuten, du hast eben. Diese Gruppe das ist keine monolithische Truppe von, von Vollidioten oder Radikalen oder so, sondern du hast eben abgestuft.
0: Mhm. Und ja, Aber trotzdem, ähm, muss ich sagen, habe ich dann, wenn, wenn du die Figur nimmst, der, dieser, wie nennt sie sich, dieser Bezirksleiter, dieser Bezirksgruppenleiter mhm. oder Ortsgruppenleiter, ja. äh, an den sich ähm, der Washington am Anfang des Films quasi wendet, den er ja mhm. anruft. Den fand ich gar nicht mal so schlecht dargestellt und auch gespielt. Der war so, ja. Der wirkte sogar fast sympathisch auf mich. Ja. Ähm, und da dachte ich oh, das ist doch eigentlich so ein netter Typ. Also, mit dem würde ich wohl auch ein Bier trinken. Bis die dann angefangen haben, äh, halt ihre Kunden überzuziehen. Ähm, aber dann, als die andere Gruppe, diese Ortsgruppe eingeführt wurde, da, äh, da wurde es einfach irgendwie eine Comedy-Veranstaltung. Und ich finde, weil dieser Film wird doch was erreichen, der will dir doch was sagen, der will dir doch sagen, Leute ähm, das sind eben nicht nur Idioten, sondern die sind durch die Mitte der Gesellschaft. Und ich konnte aber diese ganze Gruppe einfach nicht ernst nehmen, also dass ich jetzt den Ku noch nicht mehr ernst nehme, also würde ich doch aus diesem Kino jetzt rausgehen und sagen, oh ja, da war ja ganz witzig, ähm, naja, die gibt's wahrscheinlich nicht mehr, oder? Naja, das sind ja eh alles nur Idioten und die können ja eh nichts machen, oder? Ja sowas. gut, aber
1: wahrscheinlich genau deswegen ist dieses Ende eingeführt worden, weil du hast ja da schon sehr stark... Ja, aber dieses Ende passt
0: überhaupt gar nicht zum Film, finde ich.
1: Ja doch, du hast. Ich finde, so schon du, etwas du filmisch. Aber nicht in, in ähm, ich weiß nicht, ob dir der Schuss aufgefallen ist. Ich fand ähm, der ist natürlich schlimm, aber rein optisch war es ein sehr schöner Schuss, wie du den, ähm, den vermummten, Kuk- also den Kukus-Klan oder Clansman, wie man so schön sagt, mit der Kutte, ähm, wo sich in seinem Auge das ähm, brennende Kreuz ja. spiegelt. Ja. Und dann hast du ja boah, 20 Minuten später diesen Aufmarsch an der ähm, Charleston University oder welche, ich weiß nicht mehr, also jedenfalls an dieser Uni, wo die Leute auch mit Fackeln also. ähm, diesen Aufmarsch machen. Ich fand, das war schon filmisch, irgendwo eine Brücke.
0: Ja, aber trotzdem, die, die, diese ganze Ortsgruppe da, fand ich, konnte ich einfach nicht ernst nehmen. Und da, da hätte ich mir ein etwas einen Zugang gewünscht.
1: Aber manchmal ist ja auch so, dass man lachen muss über Sachen um eben die Absurdität von solchen, ähm, auch dieser Gottesdienst, den die feiern, das ist ja halt auch ein bisschen albern. Ne? Ja, aber
0: das war albern. Aber also da hatte ich jetzt nicht gedacht, okay, das kann so nicht stimmen oder es kann so nicht passieren.
1: Ja. Ich, ich hatte überhaupt nicht das Gefühl, dass es so nicht passieren kann. Also ich finde, jeder, der mal, das soll jetzt kein Angriff, aber jeder, der mal. In einem Schützenverein war oder so, da gibt es auch diese und da gibt es auch Leute, die sind voll, irgendwelche Vollpfosten, und da gibt es Leute, die halt planen. Ich will jetzt überhaupt keine Verbindung, aber das ist so die einzige Club-ähnliche Organisation, die ich so kenne.
0: Ja. So sind, glaube ich, einfach Clubs. Ja, aber trotzdem waren mir die einfach etwas zu überzeichnet. Gerade der eine, als Comic Relief. Einfach, einfach drüber, einfach drüber.
1: Ja, und dann hättest du vielleicht einfach auch das, dann wären die vielleicht zu cool gewesen.
0: Also, ähm, das, ja, aber gerade das, das zeigt es doch dann. Also, wenn du, wenn du dich quasi in deinen Charakter ein bisschen hineinversetzen kannst, dich vielleicht ein bisschen verliebst, dich so, so denkst, boah, also das den, den, ja, den sympathisch findest. Und mhm. auf einmal, das, auf einmal zieht er sich so eine Kutte über und äh, hetzt gegen Schwarze und Juden und alles nicht-Arische, dann hätte ich gesagt, dann wäre es noch ein etwas wichtigerer Film gewesen.
1: Ja, das stimmt schon, aber das ist eben auch nicht der Zugang, den Spike Lee da gewählt hätte. Ne? Also es gibt ja, wenn du jetzt American History X oder so anguckst, es gibt ja bierernste Versionen und da hast du auch nicht diese. Ähm, das ist ja so eine Darstellung auch, dass weitesten Sinne ist jetzt kein Kukusklarner, das sind jetzt richtige Nazis. Oder der Unterschied ist, muss
0: ist ja, vielleicht auch mal. Eben mal nicht das nazi sein
1: ab. Ja, stimmt, ja, die sind ja. Ich, ich kann es dir gar nicht sagen. aber theoretisch sind ja die Kukusklaner. Ich, ich weiß es nicht ich äh, kenne mich da jetzt auch nicht genug aus um das ähm, aber ja, ich finde es war ganz schön, dass man diese, diesen Film mal auf so eine leichtere Art, das, das war jetzt auch nicht so ein Moralkino, weißt du was
0: ich meine? Fand ich eben doch, gerade durch dieses dreimalige Wiederholen von America First Ja, das am Ende, dann, äh, das fand
1: ich auch also das, nein, das war dann war zu dick, so, aber der Film so bis dahin ähm,
0: na ja Nee, also, äh, wie gesagt, ich fand, also ich fand, ich habe im Kino genossen, ich habe den danach genossen und diese ganze Kritik, die ich jetzt geäußert habe, die kam jetzt dann wirklich erst in den Tagen danach. Hast du den auf Deutsch gesehen? Äh, ja, habe ich. Ah, Okay. Hast du den in OV gesehen?
1: Nee, nee in, eben nicht. Ich habe äh, irgendwie nicht drauf geachtet und ähm, ja, das, das wäre nochmal eine Frage, die wir auch an die Zuschauer stellen können: ob den jemand gesehen hat, wie er den gefallen hat und dann die Frage, ob jemand den in OV gesehen hat. Ah ja. Ähm, und wie das da ist, weil das mit Slang und so, fand ich, ist halt auch so ein Stolperstein für eine deutsche Übersetzung. Sie ah, haben ja. das irgendwie ganz gut gemacht am Telefon. ja. ja. Ähm, hast du recht. Fand ich ganz gut. Ich habe eine Sache, die ich jetzt zum Schluss dann noch mit dir drüber sprechen möchte. Und zwar hast du sofort erkannt, dass das Originalaufnahmen waren von den... Ähm, ja, naja, sagt sag das mal nicht. Ach so.
0: Also redest du vom Ende jetzt? Ja, mit ja. diesem Anschlag äh, ja, im weitesten ja, ja. Sinne.
1: Hast du das äh, gewusst? Ja, ja habe ich
0: gewusst. Also ich finde das auch schon.
1: Okay, weil ich fand es nämlich total weird, dass das so krass, also so gute Aufnahmen sind. Also es hat ja über fast gar nicht mehr diesen Amateurfilmer Dings, weil das war eine 4K-Aufnahme. Hm.
0: Ähm,
1: also das fand ich am ähm, erschreckendsten und da musste ich drüber nachdenken, dass das ja wahrscheinlich in Zukunft viel häufiger passieren wird weil ja jeder irgendwie eine, eine, eine super Kamera in seiner Tasche hat. Ähm, also das fand ich das fand ich irgendwie richtig beängstigend, dass das so gut aussieht. Also nicht in, im Sinne von visuell hübsch, sondern im Sinne von, es ähm, war ja klar zu erkennen. Also ähm, auch die Opfer waren ja, ja. klar zu erkennen. Ja, ja. Ähm, das fand ich, ähm, fand ich beeindruckend ja. im negativsten Sinne des Wortes. Fazit ist aber, dass mir diese... Überleitung, ans, ähm, also diese Brückenschlag von dem historischen Fall des äh, Ron Starworth zu diesen zu diesem historischen Ereignis vom letzten Jahr eben nicht so gut
0: gefallen hat. Hm. Ja, also Leute, Black Clansman wird das wahrscheinlich noch ein bisschen im Kino laufen, der hat ja mittlerweile auch schon das Doppelte seiner Produktionskosten eingespielt. Ähm, ja, worüber wir jetzt geredet haben, das sind natürlich alles Interpretationssachen und, äh, und so weiter und so fort. Ähm, aber ich würde ihn empfehlen, guckt euch den an, würdest du auch so sagen? Auf jeden, auf jeden, jeden Fall, Fall. mir hat der Film richtig gut gefallen. Ja, ja. zieht euch den nur ruhig mal rein. Und ähm, ja, wir sind gespannt auf eure Meinung.
1: Ja, ich finde es gut, dass wir da ähm, mehr hat jetzt die Diskussion sehr drüber gefallen weil als ich ähm, als dem, aus dem Film rauskam, habe ich gedacht, ob oh, das was für die Cinebrüder ist, das ist ja schon schwere Kost irgendwo. Ja. Aber ähm, ja, ich finde, sonst äh, haben wir, äh, kann man. Auch filmisch, jetzt würdest du sagen, ist gut gemacht, oder? also ja, Ich
0: finde, ja. die Aufnahmen sind alle klasse, mir gefällt. Ja, wie gesagt, außer, den, außer dass der halt immer so, so, so immer hin und her springt. Mal ist er Bier ernst, mal ist es. Also, mal ist das wirklich eine absolute Sitcom. Ja. Also, wo die am Telefon hängen und den ja, Typen verarschen. Ja. Ja. So, also, und. Ja, also, das hat mir ehrlich gesagt nicht so gut gefallen. Aber
1: dann war zum Beispiel die Szene, wo die beiden beim Essen sitzen und das Kreuz draußen brennt. Ja. Ähm, fand ich richtig geil. Ja. Gut. Also, ähm, guckt ihr euch an, macht euch ein Bild. Ähm, wenn ihr die Chance habt, <lacht> geht äh, in die OV-Vorstellung und äh, dann könnt ihr in die Kommentare schreiben, wie die so ist. Ähm, auch vielleicht, ob man das vielleicht vielleicht versteht, man es ja auch nicht. Manchmal ist das ja bei Slang so, dass man da sitzt und obwohl man Englisch versteht, versteht Aber man kein Wort. Ja,
0: das ja immer in Omo.
1: Ja, passt auch wieder. Ja.
0: Gut. Ähm, dann werden wir zu um einem weiteren. Ja, ähm, Film kommen, den wir beide nicht gesehen haben, aber nicht die Chance dazu hatten. Aber der auf andere Art und Weise ähm, für Schlagzeilen gesorgt, haben, gesorgt hat. Wir sprechen natürlich von dem neuen Kevin Spacey-Film Billionaire Boys Club oder Billionaires Boy Club. Äh, ich bin immer noch nicht sicher, wo der Plural da gesetzt wird. Es Billionaire ist, Boys Club. Es ist der Billionaire Boys Club. Ähm, man sagt, der letzte Film mit Kevin Spacey, weil ihr alle habt es mitgekriegt. Er wurde ja im letzten Jahr äh, des sexuellen Missbrauchs an Minderjährigen äh, ja, beschuldigt, ne? Das muss man ja so sagen, beschuldigt. Also, ich habe das weiter gar nicht mehr verfolgt. Ich weiß gar nicht, ob da mittlerweile irgendwie eine gewisse also eine Anklage erhoben wurde. Das oder? Scheint
1: sich schon sehr verdichtet zu haben. Das ist ja wohl stimmt, aber er ist jetzt nicht verurteilt oder
0: sowas. Nee. Ähm. Genau, und das Interessante, finde ich, an diesem Film, als er, als er rauskam, habe ich gedacht, okay, krasses Studio, die, also, dass du es das immer noch mit dem machen. Dann habe ich aber herausgefunden, dass der vor zweieinhalb Jahren produziert wurde. Also, bevor das alles angefangen hat. Aber der bringt natürlich trotzdem eine gewisse Ironie mit sich. Weil in diesem Film, alles, was ich von diesem Film weiß, die Handlung geht es wohl um Kevin Spacey, der um sich herum junge äh, ja, Männer, teilweise wahrscheinlich auch Minderjährige, um sich schadet, um mit denen äh, ja, ein bisschen Spaß zu haben.
1: Ja, das ist jetzt vielleicht ein bisschen verkürzt, oder also das beruht ja auf einer wahren Begebenheit, ähm, um eine Gruppe junger Männer aus reichem Hause, die eben ähm, einfach noch reicher werden wollen. Und äh, dazu gründen sie eben diesen Billionaire Boys Club, was ja schon eine Arschlochname an sich ist, und das ist historisch, also die haben sich wirklich selber so genannt, also da war auch sicher nicht die Menge Koks im Spiel. Ähm, Die eben ein Schneeballsystem aufbauen, um ähm, schnell reich zu werden und als das Ganze zusammenbricht, ähm, muss eben der ähm, historische Joe Hunt seinen Zuarbeiter, ähm, Joe Hunt gespielt von Ansel Elgert, das ist so ein Schönling, kennt man auch bestimmt aus irgendwelchen Teenie-Komödien. Finde ich super unsympathisch. Bringt eben ähm, Ron Levin, gespielt von Kevin Spacey, um. Also es ist ein sehr, relativ berühmter Mord in den Vereinigten Staaten. Und um diese Truppe geht es halt. Erstmal finde ich, das es nicht sonderlich interessant. Also ich glaube nicht, dass der Film mehr, in, also viel ähm, erfolgreicher gewesen wäre. Weil das muss man jetzt sagen, der Film ist katastrophal gefloppt.
0: Ja, der hat... Ähm am Eröffnungswochenende 125 Dollar eingespielt. Ja, nicht Millionen, Dollar. nicht
1: 1000 Dollar. 125 Dollar. Dafür kriegt man nicht mal ein. Also, wenn du mit vier Leuten ins Kino gehst, mit Popcorn und allem, dann bist du fast so viel los.
0: Ja. Und ähm, er hat jetzt am Ende 425 Dollar, glaube ich, eingespielt. Ja, ähm, er läuft jetzt auch schon gar nicht mehr im Kino. Ich Zweifel auch sehr stark, dass er einen internationalen Release bekommt. Glaube ich auch nicht. Ähm.
1: Ich habe mir dazu eine Frage aufgeschrieben. Ja. Also ich habe sie nicht aufgeschrieben, aber ich habe sie äh, mir ausgedacht. und ich denke, findest du das gerecht? Meinst du, du würdest mir doch zustimmen, dass wahrscheinlich der Film wegen Kevin Spacey so gefloppt ist? Ja, das ist, ist ja
0: die Frage, weswegen wir natürlich äh, diesen Film jetzt mit reingenommen haben, weil wir können den Film an sich nicht besprechen, aber ja, wir wollen natürlich darüber reden, warum dieser Film so gnadenlos gefloppt ist. Und
1: wenn es wenn es an Kevin Spacey lag, ist es gerechtfertigt. Also kann der James Cox da was für?
0: Ja, ich äh, muss sagen, ich habe jetzt nicht viel darüber äh, in Erfahrung bringen können oder habe es, ehrlich noch nicht versucht. Ich weiß nicht, mit wie vielen, also was da jetzt für ein Marketing hinterstand. also ob da viel, ähm, viel Werbung für gemacht wurde. Und 125 Dollar deutet ja schon mal darauf hin, dass er ja nur in einer Handvoll Kinos gelaufen ist.
1: Ja, ich meine gehört zu haben, dass die großen, es gibt ja nur ein paar große Kinoketten in den USA, den Film alle gar nicht zeigen. Also ja. es wäre dann, wär dann diese Independent-Kinos, die ähm, den vielleicht ins Programm genommen haben. Aber das habe ich eben vorgegeben. Also ich, ich finde, diese Zahl ist so witzig gering, also gegen Kevin Spacey einfach nur mal seinen Cousins geschrieben hat, sie sollen da reingehen. Ich weiß nicht, ob er mehr als fünf hat, aber wenn, dann ähm, ich kann mir einfach nicht vorstellen. Ich meine, klar ist der Mann jetzt irgendwo in der Kritik und ich will das überhaupt nicht gut heißen, was der gemacht hat. Das ist schrecklich natürlich. Ähm, Aber der hat ja, ist der trotzdem ein berühmter Mann und ich wette, wenn ich mit zehn Leuten auf der Straße rede, verteidigen den auch noch drei. Und wenn du das auf die Welt, also das Ich kann mir nicht vorstellen, dass der so wenig zieht.
0: Ja, aber du hast das ja an, also ich glaube schon, dass das Studio da auch ein bisschen Abstand genommen hat. Die haben keine Werbung gemacht, gut. aber die haben da ein bisschen Abstand von genommen. Und ich glaube, er selber äh, äh, hat da jetzt auch nicht viel... äh Er ist ja glaube ich gar nicht mehr bei Social Media und so, ne? Ja, der äh, wird, der ist wahrscheinlich, ich glaube der ist in Behandlung mittlerweile. Äh, Der wird sich da gar nicht mehr groß gekümmert haben. Wie gesagt, der ist zweieinhalb Jahre alt. Was soll ich jetzt sagen? Aber man hat es ja zum Beispiel auch an dem Fall äh, Jean Gunn, äh, Jean Gunn. Ja, gesehen. Was da, was was das ausmachen kann, wenn mal so ein Shitstorm losbricht, wenn da mal äh, eine vermeintliche Internetminderheit ein bisschen Druck macht.
1: Ja, ich muss mal ganz kurz sagen dass wir hier Sean Gunn auf keinen Fall mit Kevin Spacey in irgendeiner Weise in einen Topf schmeißen Naja,
0: ich möchte aber diese, also das gehört ja alles zu dieser gerade... Ja, aber Sean Gunn, also
1: der Shitstorm für Kevin Spacey ist ja in dem Sinne zu relativ großer Wahrscheinlichkeit berechtigt. Während Sean Gunn drei Tweets gemacht hat, die ein bisschen derb sind. Während Kevin Spacey Minderjährige
0: verführt hat. Also da liegt was zwischen. Ja, natürlich liegt ja was zwischen, aber ich möchte ja nur sagen... Man sieht ja daran, was passieren kann, wenn mal so eine Internetgemeinde mal richtig loslegt mhm. und da mal so ein Studio unter Druck setzt. Und da, ich meine, so ein, so ein Riesenstudio wie äh, Disney, dass die dann da mal einfach mal eiskalt davor so ein paar ähm, Leuten einknicken, das fand ich schon, ich schon krass. Ja. Und ich glaube, deswegen hat er auch das ähm, Studio jetzt von Kevin Spacey da auch ein bisschen Abstand von genommen, das Ding ins Kino gebracht. Dann was willst machen. du machen? Du kannst und doch jetzt nicht mit Kevin, sagen, mit Kevin Spacey Ja eben nicht, äh, eben nicht,
1: genau also ist der Oscar-Preisträger oder Oscar-Nominierter äh, ja, oder Oscar Kevin n- Spacey, n- n- sie kennen ihn gerade aus den Missbrauchsvorwürfen, ja. da, da kannst du doch keine Werbung mitmachen, ja natürlich und nicht, Kevin genau. Spacey kann auch nicht twittern, so, ja Leute läuft gerade scheiße bei mir, aber geht doch in meinen Film also deswegen, was, was, da kann das Studio auch, was wollen die machen die können den auch,
0: ja. auch nicht aus dem Trailer rausschneiden oder sowas ja, das habe ich auch gelesen. Das äh, Rausschneiden war wohl da, was sie ja bei äh, Alles Geld der Welt gemacht haben. Das war denen jetzt wohl zu teuer. Für ja, es geht der ja Club. auch
1: um diesen Mord an ihm. Wie soll das rausgeschnitten werden?
0: Ähm, ich meine, du könntest es neu drehen. Ja, ja das war wohl zu teuer. Oder haben sie das ins Kino gemacht. Wahrscheinlich aus vertraglichen, rechtlichen Gründen und kloppen den jetzt auf die DVD raus. Ja, es ist ja auch eine Buchverfilmung, glaube ich. Ja, kann weiß ich jetzt auch nicht. Ähm, aber wie gesagt, diese ganze Debatte, diese ganze, ja, sagen wir mal MeToo, aber auch, also, oder vielleicht sollten wir einen neuen Begriff dafür kreieren, diese ganze, diese ganzen Twitter-Shitstorms, die werden uns wahrscheinlich noch eine Weile begleiten. Ja, ich möchte dich selbst
1: mal kurz zu fragen, und zwar, ich will nicht fragen, wie findest du jetzt Kevin Spacen, aber wie findest du es generell, ähm wie machst du das? Trennst du sowas? Also, wenn du jetzt, guckst du dir weiterhin Roman Polanski-Filme an, obwohl du sehr weißt, Sehr gutes Beispiel. Was der gemacht hat. Sehr,
0: sehr gutes Beispiel jetzt. Das ist mir nämlich die Tage auch mal eingefallen. Weißt du noch vor einigen Jahren, als diese Missbrauchs- oder Vergewaltigungsvorwürfe ähm, gegen Roman Polanski so neu aufgerollt wurden, mhm. äh, dass sie den doch bitte aus der Schweiz irgendwie ausliefern lassen sollen und so, sowas. Mhm. Und wo dann wirklich richtig, richtig viele prominente, unter anderem Wilson Gonzalez das weißt du doch ganz genau, dass so eine Intel-Kampagne gestartet haben. Ich mache Gänsefüßchen ja, ja, bei Wilson ja. González. Äh, Free äh, Roman Polanski. Mhm. Weißt du das noch? Ja, ich weiß es noch. Was hat sich geändert? Ist es vielleicht Europa.
1: Wir sehen das ein bisschen locker. Das war, war
0: aber in den USA ja genauso. Ja,
1: aber da waren es auch eher so die Indie-Schauspieler. Will Smith hat sich da nicht hingestellt.
0: Na gut, das ist jetzt so lange her, dass wir es nicht mehr genau wissen, wer sich da jetzt stark gemacht hat. Aber ja, Das weiß, weiß ich auch, auch nicht. Da mehr. hat sich eine ganz, ganz breite Masse gesagt, ach, das ist alles Quatsch. Und, äh, oder es ist es so lange her, bla bla bla? Ähm, was wollt ihr eigentlich? Und dann hat sie, ist das Ganze ja auch irgendwie flacht und Roman Polanski bringt dieses Jahr, einen neuen Februar, bringt noch einen raus. Ich ja,
1: aber der darf trotzdem nicht in die USA einreisen, weil wird er da wird er verhaftet.
0: Ja, aber das sind ja, das ist ja ein anderes Thema. Ich möchte nur sagen, dass sich aber auch die Internetgemeinde da auch sehr hinter Roman Polanski gestellt hat. Das stimmt. Und was hat sich denn geändert? Also dieses, zum Beispiel das gegen Kevin Spacey, das sind ja Vorwürfe. Oder, na, bei vielen anderen auch. Einige haben es gemacht. Ich will das ja auch gar nicht jetzt irgendwie, ich will die jetzt nicht verteidigen. Aber für mich gilt halt immer Unschul- Unschuldsvermutung.
1: Da würde ich jetzt schon klar zustimmen. Allerdings sind halt die Vorwürfe bei, ähm, Roman Polanski auch, aber ähm, auch bei Kevin Spacey ja so stichhaltig. Ähm, also es ist schon krass. Es gibt bei Roman Polanski die Story, habe ich ähm, von einem Kollegen bei der Arbeit gehört, dass äh, bei den Dreharbeiten zu Gottes des Gemetzels, ähm, die wurden nach Europa verlegt, obwohl es ja in den USA spielt. Und ähm, er hat zum Beispiel Christoph Weiß nicht gesagt, warum. <lacht> warum? Weil der nicht einreisen durfte in den USA mhm. oder verha- die drohte verhaftet zu werden. Ähm, und deswegen hat er das nach Europa verlegt. Also der wusste schon, was da auf ihn zukommt. Und ähm, ich, ja, deswegen, ich bin ich, ich habe da kein, selber keine Antwort drauf. Ich ähm, kann dir nicht sagen, wo da der Unterschied ist. Es ist vielleicht schon, dass Roman Polanski noch ein einflussreicherer Künstler ist als Kevin Spacey, den ich als Darsteller sehr mag Ja. oder mochte.
0: Ja, vielleicht zurück zu deiner Frage. Ich glaube, ich trenne das schon, also ich gucke mir auch weiterhin sehr gerne 7 an. Mhm. Und ich werde mir auch weiterhin American Beauty angucken. Ja. Und ähm, ich glaube, wenn ich die Chance bekomme, werde ich mir auch Billionaire Boys Club angucken.
1: Es ist ein bisschen witzig bei American Beauty, ne? dass es darum geht. Ja, ja, ja. Also, das ist ähm,
0: ja, das ist das falsche Geschlecht.
1: Ja, gut. Aber es ähm, geht in eine ähnliche Richtung.
0: Ja. Ähm, nee, also, ich, ich würde das doch tatsächlich trennen. Also, ich habe letztens ein ganz, ähm, ganz interessanten Debattenbeitrag dazu bei YouTube gesehen, ähm, wo Wolfgang M. Schmidt in seinem YouTube-Kanal halt auch genau das angesprochen hat, kann man jetzt, äh, muss man jetzt Leute komplett aus dem Kanon streichen, nur weil die für etwas beschuldigt werden oder vielleicht sogar irgendwas getan haben. Und da hat er gesagt, dass man durchaus Leute, dass man durchaus die Kunst von den Privatpersonen trennen kann. Dass man, also Ich meine, wer erwartet von einem Hollywood-Schauspieler, dass er sich immer ass rein verhält, dem ist, glaube ich, auch nicht mehr zu helfen.
1: Das stimmt. Ich meine, ich muss,
0: ich meine, ich kann jedem verstehen, wenn er jetzt zum Beispiel äh, einen Harvey äh, Weinstein-Film nicht mehr guckt. Ich würde es aber weiterhin machen, weil die Dinger sind nun mal produziert, die sind da. Und also, solange die mir nicht äh, oder solange die kleinen Kinder nicht. propagieren, dass Frauen am Packen äh, in Ordnung ist. So what?
1: Ja, das stimmt,
0: aber der ist, er ist
1: natürlich auch irgendwo ein Rad in Produktion, er ist da nicht selber Künstler. Da finde ich, ist es noch ein Unterschied. Also auch da muss man. Ja, sagen, oder
0: Louis C.K. oder sowas.
1: Ja, stimmt. Das ist viel schlimmer, bei dem finde ich viel cooler. Ja. Ähm, fand ich natürlich nur. Nein, ich, ich verstehe das ja, nicht. Der du ist auch Zügelkopf Echt? Ja. ja. Ja, also, ich finde, es ist ein ganz schwieriges Thema. Ich kenne das zum Beispiel, ähm, hast du mal die H.P. Lovecraft-Sachen gelesen? Mm, nee. Ja, es ist ja auch so eine Sache, dass der. aber du kennst sie ja mit ja. äh, Cthulhu und so. Und ähm, da ist zum Beispiel, habe ich letztens im Bücherhandel eine Neuübersetzung, Neu- die eben in dem Vorwort steht auch, man hätte jetzt überlegen können, dass man zum Beispiel den Rassismus irgendwie, also es ist ein sehr rassistisches Werk, Ähm, auch antisemitistisch und frauenfeindlich. Aber man hat sich eben dagegen entschieden und hat halt eben so eine kommentierte Ausgabe daraus gemacht. Und ich finde, das ist ist jetzt bei dem Film nicht möglich, weil man nicht bei allen Kevin-Spacey-Werken irgendwie so einen O-Ton dahinter setzen kann, äh, irgendwie aus dem Off eine Erklärung oder sowas (lacht) machen kann. Aber ich finde, wenn man jetzt zum Beispiel ähm, in dem Sinne aufklärt darüber, kann man das Aber jetzt das trotzdem auch v- machen. Aber das
0: ist völlig Quatsch. Also, das sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Ich habe, glaube ich, ein etwas besseres Beispiel ähm, aus Black Clansman, äh, Birth of a Nation. Mhm. Der Film von 1900, Schlagmethode, 20 oder so. Ähm, der, ja, der trieft vor Rassismus. Da hat, glaube ich, keine, <lacht> keine schwarze Schauspielerin mitgespielt. Auch kein Alle, schwarzer Schauspieler. Auch kein schwarzer Schauspieler? Ja. ja, doch, ich glaube, eine, eine Haushälterin war schwarz. Ja, aber also keine schwarzen
1: Männer, nicht. Keine ja, schwarzen genau. Männer.
0: Und ähm, das waren alles Weiße, die sich schwarz angemalt haben. Die sind da furchtbar äh, stereotyp dargestellt. Ähm, der Ku Klux Klan wird da quasi als die, ähm, als die Retter der, der weißen Rasse dargestellt. Und der wird heute immer noch, einfach durch seinen 1915 schon. Durch, 1915 sogar. Der wird heute immer noch unter ähm, ja, Filmkritikern ähm, abgefeiert. Und da wird das nämlich ganz klar getrennt. Das, was der handwerklich gemacht hat, da hat mhm. er nämlich völlig, völlig neue Wege beschritten und und Geht ja als der, der
1: erste große Blockbuster. Genau, der geht Sinn, über ne? drei Stunden, glaube ich. 195 Minuten. Ne? Ja.
0: Ähm, und das aber völlig abgekoppelt von diesem furchtbaren Rassismus, den man äh, ein bisschen in den Kontext packt. Und warum? Natürlich, aber
1: die Sache ist da ja, man. Ähm Ich habe nur eine Doku über den Film gesehen, ich habe den Film gar nicht selber gesehen. In Black Clansman sieht man ja auch Ausschnitte daraus. Ähm, Da muss man ja sagen, dass einfach es leichter fällt, weil dieser Rassismus ist, es könnte auch ein Family Guy-Einspieler sein. Also das ist so albern, das kann man ja nicht mehr ernst nehmen. Also ähm, die haben alle so aufgerissene Augen und und diese, allein es ja ein Stummfilm, also diese Einspieler und sowas.
0: Naja, aber die Sätze, die da gesagt werden, oder die ja, da Aber das Titel... sieht auch, wie
1: gesagt, aus wie ein Family-Guy-Gag über Rassismus. Also, das sieht, das, ich finde nicht mehr, dass man. Findest man sieht, jetzt, dass der über 100 Jahre du jetzt Rassismus alt ist. Witzig? Nein, aber ich äh, finde, man kann über Rassismus lachen. Boah, das war eine gute Antwort, ne?
0: Ja. ja. Ist ein schwieriges Thema. Ähm, ja, was haltet ihr von dieser ganzen Debatte? Kann man noch Werke von Schauspielern oder Regisseuren, denen irgendwas vorgeworfen wird? kann man die noch äh, ja, vorbehaltsfrei schauen. Ja, es ist
1: interessant, dass das jetzt erst in Amerika in dem Sinne ankommt, ne? obwohl wir dieses Thema in Deutschland ja jetzt mit ähm, schon früher hatten, ne also ähm, gerade so die, die, die das Kino aus den 30ern, 40ern, den kann man das ja auch durchaus vorwerfen. Ähm, das ist ja auch so, also ich will mal so sagen, bei als die Feuerzangenbohle produziert wurde, da ging 100 Kilometer weiter was ganz anderes ab. Ja für die Nicht-Eingeweihten, das ist ja von 43, 44. Also, äh, da war der Holocaust gerade auf seinem Höhepunkt. Ähm, Das schaut man ja auch relativ unreflektiert. Also, ähm, das muss man jetzt gar nicht immer so nach Amerika und die blöden amerikanischen Rassisten verdenken. Oder
0: wie heißt noch mal die ähm, Die Leni Riefenstein. Leni Riefenstein. Leni, genau. Leni Riefenstein,
1: Ja gut, aber die Filme guckt man sich halt so nicht an.
0: Ja, aber die wird ja eben, die wird ja auch ja, im Kontext klar. gesehen, ne? Und, ne, ja. obwohl sie halt für die Nazis Propaganda war. Auf jeden Fall. Gut, so. ich
1: glaube, wir können das Thema ähm, damit auch jetzt bei sich
0: Vorzeitig. abhacken.
1: abhaken. Ja. Nein. Mal sehen, was noch kommt. Genau. Also, ähm, aber schön, dass wir gerade noch mal äh, über Kevin Spacey den 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 Zirkelschluss zu Black Clansmen und Rassismus oh, ja. in den USA äh, gefunden haben. Gefällt mir sehr gut.
0: Ja, dann wollen wir mal zu den News kommen. Was gibt's Neues in der Welt des Films?
1: Ja, in Da habe ich ähm, ein bisschen Oscar-lastig. Und ähm, zwar ähm, gibt es die, die, ähm, ist relativ frisch die Äußerung, dass es ab jetzt eine neue Kategorie bei den Oscars geben wird. Oh, echt? Ja. Äh, das ist der Porno. Das wär's auch. Oder? Dann ja. würdest du gerne mit abstimmen. Ähm, nein, es ist natürlich seit 2001 die erste Änderung in den ähm, Kategorien bei den Oscars. Und zwar soll es eine eigene Kategorie für Blockbuster-Filme geben. Ah, ein erfolgreichster ähm, Film, ne? Äh, genau. Ähm, für außerordentliche Leistungen im Bereich des populären Films mhm. ähm, ist die äh, Bezeichnung, die die äh, Academy-, Academy. ähm, ja, dafür gewählt hat, das ist jetzt kein finaler Titel, vielleicht wird das noch geändert, Ähm, und soll eben so ein bisschen das Phänomen bekämpfen, dass sehr populäre Filme in den allermeisten Fällen ähm, keine Chance haben in den großen Kategorien, das heißt, bester Film, ähm, bestes, adaptiertes oder original, ähm, originales
0: Drehbuch. Aber da habe ich mal eine Frage, das habe ich nämlich nicht ganz verstanden, also werden dann die, fünf sind immer nominiert, ne? Werden dann die Einfach, also dann nehmen die die Einspielergebnisse, die besten fünf, aber dann weiß man schon, wer gewonnen hat. Ich glaube,
1: es soll nicht in dem Sinne einfach nur der erfolgreichste bewertet werden, sondern in der Kategorie, dann sagt man zum Beispiel Einspielergebnisse über 100 Millionen Mhm. oder so. ähm, Und aus denen dann den besten populären Film ähm, zu wählen, ähm, es ist ja auch nicht bekannt, wie die Academy das, ähm, das auswählt. Also es ist ja gar nicht öffentlich. Ähm, aber das ist zum Beispiel ein Modell, was ich mir da gut vorstellen kann. Vielleicht ist auch 100 Millionen zu wenig. Vielleicht muss man höher gehen. Ähm, ja, witzigerweise ist ähm, das eine Reaktion auf die sinkenden Einschaltquoten der Oscarverleihung. verleihung ja, ich gelesen.
0: Die wollen da ja noch andere Änderungen einführen. Ja, nämlich, aber jetzt
1: mal ganz kurz davor. Was hältst du davon?
0: Ähm, ich weiß nicht. Ich bin zwiegespalten. Muss ich länger drüber nachdenken, weil Einerseits natürlich gut, weil klar, es ist auffällig, dass die, die sehr, sehr, sehr erfolgreichen Filme eigentlich so gut wie nie irgendwas ja, absahen. Ja,
1: oder nur so Tonschnitt oder sowas, ne? Ja,
0: ähm, andererseits kann man sich auch fragen, warum ist das so? Ja, ist, also, ich finde immer, das beste Beispiel sind halt die MCU-Filme. Die, also, wo jeder, jeder, fast jeder Film von denen, also, ein Riesenhit ist, mhm. ein Riesenerfolg, spielt immer scheiße viel Geld ein. Aber so richtig viele Preise gewinnen die nie. Und wenn ja,
1: doch, also so kostüm und so haben die schon ein paar Mal bekommen. Aber das ist es eben, es ist ja auch so eine Sache, wenn man, ich finde es gut, dass man es jetzt nicht sagt, in bester Film nimmt man nur noch Filme, die so und so viel Einspielergebnisse haben oder sowas. Weil das fände ich auch blöd. Ich mag aber auch nicht dieses Phänomen der oscar bates Also ähm, du kennst das. Ich kann es dir ja kurz noch mal erklären, dass eben Filme zu einem best- sehr künstlerisch anspruchsvolle Filme zu einem bestimmten Zeitpunkt rausgebracht werden, ähm, damit sie eben perfekt in die Zeit kommen, wo die ähm, Academy, also die Mitglieder der Academy, ähm, die Oscar-Filme wählen, ja. also die Nominierten wählen.
0: Das ist übrigens der Grund, warum wir die ähm quasi den besten Film normalerweise den besten Film immer erst nach der Auszeichnung in Deutschland sehen genau und
1: das finde ich auch nicht so gut und ich finde es ist auch diese Sache ja wenn du einen Oscar gewinnen willst dann ähm, stellt sich so ein Blockbuster darstellen noch mal hin und macht irgendwie stellt einen Kranken da oder einen Behinderten oder sonst was also ne, wenn Eddie Redmayne dann bei The Danish Girl oder ähm, über bei vorher Stephen Hawking dargestellt hat. Mhm. Also bin ich jetzt auch kein Fan von, weil das entfernt so ein bisschen die Oscars vom Publikum. Weil ich meine, die Entdeckung der Unendlichkeit, ähm, der Film über Stephen Hawking war jetzt schon ein erfolgreicher Film. Hat aber sicher in der werberelevanten Zuschauerschaft nicht so, war jetzt kein, kein Blockbuster. Und ich finde es schon okay, dass man auch ähm, von den Filmen, die Leute auch gesehen hat, den die Leute oder die die breite Mehrheit gesehen hat, auch einen
0: Film auswählt. So. Ja. Aber ich, ich finde find das, find das gar nicht, er ist mal gar nicht so verkehrt. Ich möchte nur nicht, dass ihr dann äh, quasi in Konkurrenz zum besten Film steht.
1: Ja, das fände ich, ich auch schade, weil bester Film muss schon immer noch.
0: Der beste Film sein.
1: Ja, und auch der wichtigste Oscar. Ja. Also der das muss der letzte sein, der verliehen wird. Vielleicht Hauptdarsteller oder Hauptdarstellerin, aber ich finde bester Film ist ja so schön, weil es eben auch so ist geschlechterneutral ähm,
0: Ja. Hm. Ja, hast du wohl gerade von Oscars reden? Hast du das mitgekriegt, dass die sowieso was an der Verleihung äh, ändern wollen, dass die vermeintlich unwichtigen Oscars, mhm. adaptiertes Drehbuch, äh, Kostüm, Tonschnitt und sowas, mhm. äh, Schnitt, ja, dass die in den Werbepausen ähm, verliehen werden, um die ganze Veranstaltung zu kürzen?
1: Hey, ja, finde ich schrecklich. Allerdings, ähm, ja, also Gott, es ist halt so, dass äh, ich finde, wenn man mehr als einmal das geguckt hat, dann interessiert man sich schon, finde ich, eher für die technischen Oscars und so. Also, ich finde, ähm, jetzt Ton oder so, ja, vielleicht liegt es auch daran, dass da eben Filme auch meist nominiert werden, muss ich gerade, wenn ich so reflektiere, dann ist es halt so, dass in diesen Kategorien eben die Filme auch ähm, nominiert werden, die ich geil finde. Ne? Mhm. Also ich bin ja mal ein riesen Science-Fiction-Fan und äh, so gut wie nie ist der bei bestes Drehbuch oder bester Film oder so dabei. Die trumpfen eben bei visuelle Effekte, Kostüme, sowas. Das ist eben die Kategorie, wo solche Filme eben ähm, abräumen. Deswegen, also jetzt ähm, Blade Runner, der neue hat ja eben Tonschnitt bekommen oder so und deswegen, vielleicht interessiert es mich deswegen mehr. Ich finde es aber, die sind nicht weniger wichtig.
0: Ja, ich finde das ehrlich gesagt auch, das ist ganz schön frech gegenüber den Leuten, die das gemacht haben.
1: Ja, total. also, also, also Bei der oscar
0: Verleihung wird so viel so viel Scheiße nebenbei gemacht, da könnten die besser was rausschmeißen. Ja, total.
1: Und man muss halt ganz ehrlich sagen, ein guter Kameramann ist sehr viel wichtiger als best, als, als vielleicht nicht als der Hauptdarsteller, aber also du kannst mit schlechten Nebendarstellern schon was machen, wenn du einen visuell schönen Film hast. Ja. Ähm, nun ja schauen wir mal, vielleicht gibt es ja dann die Möglichkeit, das
0: irgendwie im Stream komplett zu sehen oder sowas. <lacht> ja. ja. Ähm, wollen wir aber von den Oscars reden. Äh, Leute, lasst uns doch mal wissen, ob wir eine Cinebrüder-Special-Sendung ähm, zu den Oscar-Vorleihungen machen sollen, vielleicht einen kleinen Livestream oder so wo wir die, ähm, ja, die Verleihung kommentieren, das ließe sie sich bestimmt einrichten.
1: Ja, wir könnten auch ein, ähm, ein Ratespiel machen mit der Zuschauerschaft, ähm, wo wir meinen, wer die Oscars gewinnt. Genau. Das wäre doch sehr interessant. Ja, lass das uns wissen. Ja, Was wo wir gerade bei Oscars sind, ist ja immer die Frage, wir Deutschen äh, mögen ja auch gerne, wenn wir mal irgendeinen Preis gewinnen. Und ähm, deswegen wollte ich ja auch noch mal, das haben vielleicht schon Leute gehört, Ähm, Aber den deutschen Oscar-Beitrag für 2019, also bester ähm, nicht englischer Film, ähm, wird der Film Werk ohne Autor von dem guten alten ähm, unserem unserem Oscar-Kind in äh, Hollywood äh, Florian Henkel von Donnersmark. Ein geiler Name, oder? Ist das das ein richtiger Name? Ich weiß es nicht. Wenn nicht, ist es äh, es ein geiler Künstlername. Ähm, Ein Film... Über den jungen Künstler Kurt Barnard, ähm, gespielt von Tom Schilling, der eben. Ja, ja, schaut euch am besten den Trailer an. Ich finde. Nächste Woche an. Ja, nee, ab 3. Oktober.
0: Nein, da kommt nächste Woche, oder?
1: 3. Oktober 2018. ähm, Ist mit. Ja, also hochkarätig. Besetzt, also mit deutschen Schauspielern. Ähm, ich fand den Trailer, hast du den gesehen? Der kam bei ähm, mir vor Black Clans Den habe ich auch gesehen. Richtig geiler Trailer.
0: Echt?
1: Also fand ich richtig geil. Also ähm, ich fand schon diesen scheier Anfang richtig cool. Ähm, hat mich total abgeholt. Ähm, also da... Ich werde mir den angucken, wenn er kommt, und ich hoffe, dass ähm, ja dass da was, dass da was warum rumkommt. Also ich fände es geil, wenn der äh, nominiert wird. So richtig glaube ich es nicht. Aber gut. Ist jetzt wieder mit Nazis. Nazis glauben ja immer ganz Nazis gut. Nazis gehen immer. Ja. Nazis gehen immer in. Ähm, in Hollywood. Ich denke, ich äh, tippe jetzt mal. Ich weiß es nicht, aber ich wette. Hat was mit Eugenik und ähm, hier. Operation T4 oder so. Ich habe mich dabei gefragt, ist das ein Biopic? Nein. Hm. Aber es könnte sein, dass das auf diese Nachkriegskünstler anspielt. Hm. Ich äh, kenne mich da jetzt aber auch nicht so gut aus. Ähm, also, ich glaube, dieser Professor Seewand, dass der äh, irgendwas mit, ähm, mit Vernichtung, ähm, also irgendwie ja. Nazi-Experimenten zu tun hat oder sowas. Fand ich also sehr interessant. Habe ich Bock drauf. Ähm. Ja, eine Sache, die ich, ähm, die, die scheinbar schon, ähm, du kanntest die News ja schon, ich war jetzt ja längere Zeit im Urlaub und habe das nicht so verfolgt. Ähm, Hashtag du hast, travel. Du hast es auch eben angesprochen, dass Sean Gunn von Disney tatsächlich gefeuert wurde ähm, und nicht mehr Guardians of the Galaxy 3 macht. Ja. Hat mich ähm, vollkommen kalt erwischt, weil, ähm, wie gesagt, ich habe gestern noch den Film gesehen und er endet wirklich mit The Guardians of the Galaxy Will return.
0: Aber das steht unter jedem Marvel-Film, oder?
1: Ich weiß es nicht, aber, ähm, ja, fand ich richtig scheiße. Und zwar hat er ähm, mehrere Tweets, die derben Humor. Also, ich gebe das jetzt wirklich als, es ist jetzt kein Zitat, aber ein freies Zitat das ist nicht meine Meinung. So, ähm, ich habe das satirisch aufgefasst. Äh, ein Beispiel, ähm, nachdem er den Film The Expendables gesehen hat, hat er geschrieben, ähm, ich übersetze das jetzt auch auf Deutsch. Ähm, Vergib mir da. Ähm, ähm, The Expendables ist so männlich. Ich musste ähm, den Sissy Boy neben mir im Kino ficken oder sowas. Ja, ist jetzt keine Ahnung. Ich finde, wer das kann man, kann man das auch irgendwie anders als nicht kann man das als nicht ironisch sehen? Das kann
0: man als geisteskrank sehen. Ja, vielleicht.
1: Ich meine, der ist halt auch Also ganz schlimm,
0: ehrlich, ja. also verteidige ihn nicht. Das ist ein, also da waren auch ganz andere Tweets, wo man wirklich dachte. Also das, das kann einfach nicht witzig gemeint sein, weil das wir haben ja wirklich schon der Humor, ne? Aber ich konnte da nicht drüber lachen. Ich kann so irgendwie alles lachen. Also ich glaube, der hat einfach einen Schlag weg. Ja. Dann der hat, der dann hat sich weg. der Bruder, der Bruder hat sich ja dann noch irgendwie eingeschaltet und ja auch gesagt, dass der 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 Sean irgendwie ja äh, Probleme hat und immer schon gehabt hat.
1: Klar, das ist ja aber wie gesagt, da sind wir wieder bei dieser Debatte um den Künstler. Und, ähm, ja,
0: natürlich. Aber ich wollte nur mal sagen, also verharmlose ist man nicht so. Das ja, kann. nein, aber da muss Hat's man einfach fast sagen. Hast du Sprüche gebracht?
1: Ja, na klar. Ähm, aber man muss da sagen, dass es ja scheinbar, also ausgegangen ist, ist das ja von so einer Trump-Supporter-Seite. Ja,
0: so eine All-Droid-Bewegung.
1: Ne? Also, ähm, weil,
0: weil die, weil Sean Gunn sich immer vehement gegen Trump positioniert hat und gegen ihn. Quasi ja, die kennt.
1: Guardians-Filme sind ja auch sehr, sie feiern ja eben sehr dieses Diversity, ja. was ja ähm, schon irgendwie für so, für die Trump-Supporterschaft eben vielleicht auch ein Feindbild ist oder so. Ne, ähm, Fand ich aber, ja, also mich hat es echt geschockt. Ich habe gehört, dass man auch das Drehbuch von ihm nicht verwenden wird. Also das wäre ja noch ein Kompromiss, dass man sein Drehbuch verwendet, weil dann wäre es ja wenigstens irgendwo seine Vision von dem dritten Guardians-Film. Um, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe keinen Bock auf einen Guardians-Film, von nicht-, der nicht von Sean Gunn ist. Ich finde, das ist sein Ding. Ich ähm, habe da überhaupt keinen Bock drauf. Ich sehe da ehrlich gesagt so, so das, was jetzt auch bei Solo probiert ist. Man hat so ein man, man Enfant Terrible. Das sägt man bei Disney ab aus fadenscheinigen Gründen und setzt dann wahrscheinlich irgendwie so ein einen Fließband-Regisseur, der äh, Sakrileg gemacht hat oder so ein Scheiß, ähm, ja, habe ich keinen Bock drauf. Finde ich schade. Also, Guardians Volume 3.
0: Ja, die Frage ist natürlich, wie es da weitergeht, weil einige Schauspieler, unter anderem ja, äh, The Rock, nee, Quatsch, äh, Batista. Dave Batista, ähm, äh, ja, jetzt gesagt haben, dass sie, wenn er es nicht macht, dann macht er auch nicht mehr weiter.
1: Ja, finde ich total gut. Also, ich weiß halt auch nicht, wie, wie vertraglich die anderen da gebunden sind. Äh, mein, Dave Batista ist. Chris Pratt ist auch reich genug, dass er es nicht macht. Aber er steht noch an einem Punkt in seiner Karriere, wo er, sich das, wo er eben nicht sagen kann, ich scheiße aus MCU. Ja, aber ich
0: weiß nicht, ob Disney sich mit Batista anlegen sollte? Also macht er eine Batista-Bombe und dann...
1: Also, ich würde es nicht machen, ganz ehrlich. Also wenn ich ich kann, mir auch, ich kann mir auch ehrlich gesagt mir nicht vorstellen, wie so ein Disney-Intern. Weißt du, die sind ja alle nur so 1,50 mit Brille. Ähm, ob der Batista das gesagt hat? Ich hätte ihm das nicht gesagt. Also ich auch nicht. Die haben wahrscheinlich so Praktikanten vorgeschickt und der ist jetzt, naja, zusammengeklappt. Ähm, naja, ja. mal sehen, wie es dann weitergeht. Ähm, Vielleicht einigen die sich ja noch. Es wäre ja. ja toll. Er, er entschuldigt sich öffentlich. Ähm, ja, schauen, ich halte zu dir.
0: Ich mache dieses? dieses Kurs und Hochzeichen. Ähm, ja, mir bist du eigentlich relativ egal. Was hast du noch auf, auf dem Zettel? Äh, news-technisch war es das bei mir. da also war schon? Ja. Na ja, gut. War ja spannend. Ähm, dann zum Schluss, wie immer. Ich, mir fällt gerade ein, wir wollten noch jede Sendung unter ein Motto stellen.
1: Ja, das Motto war Rassismus diesmal, Christoph. Das
0: ist ein wichtiges Thema. Ich dachte, nichts ist unmöglich.
1: <lacht> nichts ist unmöglich?
0: Also ich mache jeden Tag nichts.
1: Das stimmt. Es ist, So nennen wir die Episode, wenn du möchtest. Okay? Ja, sehr gerne.
0: Gut. Ja, auf jeden Fall, dann gucken wir doch einfach mal auf den kommenden Kinomontag oder Filmmonat. Ähm, nee, bevor wir das machen, noch ein Thema. Ähm, in, es gibt ja seit längerer Zeit den Kampf zwischen ähm, dem traditionellen Kino und den großen Streaming-Diensten. Ich spreche über Netflix oder auch Amazon. Okay. Äh, ja, es gibt da eine neue Entwicklung. Es startet, startet ja noch das Cannes Film Festival und äh, dort dürfen keine Netflix-Filme mehr laufen, weil die Franzosen gesagt haben, äh, alle Wettbewerbsfilme müssen, äh, dürfen dann erst in drei Jahren, nee, oder müssen drei Jahre, nee, dürfen, nee, wie war das denn? Die müssen erst wieder, äh, ach, wie war das denn? Die die müssen vorher im Kino gelaufen sein. Mhm. Ähm, Oder müssen danach im Kino laufen und dürfen danach genau drei Jahre und danach dürfen die erst auf Streaming-Plattformen werden. Oder hat Netflix einfach gesagt, nö, dann machen wir nicht mit. Und jetzt gibt es dieses Jahr keinen äh, Film von Netflix auf der oh, in Cannes zu sehen. Äh, was hältst du davon? Ähm, ja,
1: ich, ähm, man kennt diese Einstellung von Netflix ja immer schon ähm, relativ Die haben die Einstellung ja schon länger, dass sie eben, wenn sie was produzieren, das gerne auch ins Kino bringen würden. Aber sich immer nicht einigen konnten mit den Kinobetreibern, weil Netflix eben auch das immer sofort auf ihrer Streaming-Plattform veröffentlichen möchten. Das kann ich natürlich verstehen, aber ich kann auch die Kinobetreiber verstehen, die natürlich sagen, ja, dann guckt das ja keiner, ähm, niemand ist dann bereit, das ja dafür diesen Mehrpreis in Kauf zu nehmen und so. Das, das verstehe ich schon. Ich glaube es bei manchen Sachen eben nicht, weil man geht ja nicht nur ins Kino. Ich meine, 2001 hätte ich mir auch zu Hause angucken können, in auf einer DVD oder so. Ich bin ja trotzdem ins Kino gegangen. Ähm, ja, ich finde, dass man sich da nicht so verschließen sollte. Ich glaube nicht, dass es das für Cannes gut ist. Und ich wette, in den zwei Jahren ist die große Netflix-Versöhnung, weil die irgendwie eine fadenscheinige Entschuldigung oder eine fadenscheinige dann sagen, das kommt erst in acht Wochen ins Kino oder in, zu Netflix oder sowas. Mein Gott, ich finde, es sollte immer um den Film gehen, nicht um die Art, wie es, äh, wie die Distribution erfolgt. Das ist ja meine Einstellung zu. Ich bin aber auch sehr froh, wenn Sachen schnell bei Netflix laufen, muss mhm. ich sagen.
0: Ja, also aktuell gibt es ja diese 90 Tage Zeit, also 90 Tage erst dann nach, also wenn die Filme dann aus dem Kino genommen wurden, 90 Tage nach dürfen die dann erst, ähm, ja, on Demand verfügbar sein. Da ist man aktuell in Verhandlungen, das auf 30 Tage zu kürzen. Da nimmt man dann irgendwie Premium Video On Demand. äh, Sollte dann aber auch irgendwie 50 Dollar kosten. Ja, Ähm.
1: das habe ich auch gehört. Also generell, ich bin ja, äh, wir sind ja Ja. Cine-Brüder. Dementsprechend würde ich mal sagen, wir sind beide große Filmfans. Ähm, Ich ich habe das nicht so. Also ich habe auch einen großen Fernseher und ich habe auch eine. Aber ähm, es ist nicht so, dass ich jetzt zu Hause nicht Filme gut gucken könnte. Aber. ich finde, man sollte schon, ins wenn man Filme mag, sollte man ins Kino gehen. Mhm. Einfach aus dem Grund, weil es eben ja sich nicht so einfach ähm, vergleichen lässt, wie ähm, jetzt mit anderen Sachen. Filme werden rentieren sich hauptsächlich nun mal im Kino. Und wer möchte, dass es weiterhin gute Filme gibt, der muss ins Kino gehen. Oder wenn man jetzt zum Beispiel bei Videospielen das sieht, die sind ja vom Produktionsaufwand ähnlich teuer, die kosten aber auch 70 Euro, wenn du dir die kaufst. Ja. Ähm, also ich weiß nicht, ob das wirklich die Sache ist. Ich glaube, ohne Kinoveröffentlichungen wirst du einen 200-Millionen-Dollar-Film nicht mehr für 12 Euro für eine Blu-ray bekommen. Da muss man sich einfach drauf einstellen. Und ich ja. möchte, dass es weiterhin Filme gibt. Ich möchte auch, dass es teure Filme gibt. Ja, deswegen möchte ich, dass Leute ins Kino gehen. Ich finde, Netflix sollte diese ähm, Gegnerschaft, ich weiß auch gar nicht, ob es von Netflix oder ob es von den Kinobetreibern ausgeht, ich finde, das ist mehr zwei Seiten einer Medaille. Ich fände es schade, wenn das irgendwie einen Konkurrenzkampf ausarten mhm. würde. Und ich fände es auch schade für Schauspieler oder
0: sowas. Ja, also was du gerade meintest, deswegen, ja, man kann auch Filme sehr gut zu Hause genießen, da möchte ich einen Film jetzt mal noch gerade reinwerfen, den ich jetzt auch vor kurzem gesehen habe. Äh, Annihilation. Hast du den gesehen? So vielleicht? Ja, kenne okay, ich.
1: Mit ähm, Natalie Portman. Ja. Ja, genau. Hast du ihn gesehen? Ja, habe ich gesehen. Also wie fandest du den? Ich äh, fand den ehrlich gesagt sehr gut. Muss ich ja. ganz ehrlich sagen. Ja, ich mir hat auch super. sehr
0: gut gefallen. Und, und jetzt kommen jetzt kommen mir richtige äh, spasti sprüche Aber wie dieser Film mit mit zum Beispiel Licht spielt mhm. mit den Farben und so, wenn die da hinter diesem Schimmer gehen. Wir ja. re- wollen gar nicht viel jetzt. Wir sind schon gut über der Zeit. Wir wollen gar nicht viel jetzt über die Handlung erzählen. Ähm, es gibt da eine in Amerika oder wo auch immer er spielt in Amerika. Es gibt da eine ähm, ein Ort, wo so ein ja ein Schimmer ein ein so so eine eine ja, Farbenwand sich aufgebaut hat seit drei Jahren. Mhm. Und Natalie Portman wird also auf eine Expedition geschickt, nachdem ihr Mann da schon war äh, und nicht zurückgekommen ist, äh, um herauszufinden, was es damit auf sich hat. Und die meiste Zeit spielt es also in dieser in dieser Gegend und ähm, also wie dieser Film dort mit, mit Farben spielt und Licht spielt und das sieht alles so richtig, richtig gut aus. Und da habe ich mir so gedacht, Mann, das hätte ich jetzt richtig gerne im Kino gesehen. Ja, Und, das und äh, kurz die Geschichte zu diesem Film. Dieser Film wurde ursprünglich fürs Kino produziert. Da habe ich sogar noch, ich kann mich noch erinnern, wie ich den Trailer gesehen habe im Kino. Mhm. Ähm, und mich dann gewundert habe, wie der irgendwann einfach nicht kam. Und jetzt ist er auf Netflix hochgeladen. Und die Geschichte dahinter ist, dass ähm, Test, ähm, Testvorführungen haben gezeigt, haben also da, haben gezeigt, dass das Publikum, fand den zu schwer zu verstehen, der Film ist von den, ja, von den Machern von Ex Machina. Ähm, und der wäre zu intellektuell und zu anspruchsvoll und einfach, ja. Also er hat nicht sehr gute Kritiken bekommen. Und ähm, dann, dann gab es einen Streit, okay, wollen wir den nochmal mal a- anders schneiden, bla bla bla. Da haben dann aber die ausführenden Produzenten aber gesagt, nee, wir lassen den so, wir, wir glauben an den Film so, wie er ist. Und dann hat Netflix sich die internationalen Rechte gekauft und den eiskalt auf, ja, auf Netflix hochgeladen. Ja. Und einerseits irgendwie ja ein ganz cooler Move, weil ich glaube, für die Produzenten wäre es schwer geworden sonst. Mhm.
1: Ja, oder wir hätten den Film nicht so gesehen, wie ja, wir ihn jetzt wir gesehen hätten, haben. Genau.
0: Äh, aber andererseits auch irgendwie ein Dick-Move, den dann einfach auf seiner eigenen Plattform zu laufen zu lassen und ja. halt nicht auf die große Leinwand zu bringen, wo dieser Film noch besser rübergekommen wäre. Genau, Ein äh, kurzer ist Einwurf, schaut euch diesen Film an, richtig gut.
1: Ja, die Sache ist, dass er so ein bisschen unter Wert verkauft wird, weil es ist ein richtiger Hollywood-Film, im ja. besten Sinne des Wortes. Und ähm, er kommt da wie so eine Direct-to-DVD-Fortsetzung ähm, so ein bisschen daher, weil du kannst ja auf Netflix jetzt den, ähm, den Produktionsaufwand, um mal das Wort Production Value zu überspringen, ähm ja, nicht sehen in dem Sinne. Für dich, da kommt jetzt Booth, die Werbung. Da kommt die Werbung für, wie heißt der Film, den du vorgestellt hast? To
0: All the Boys of Loved Before. Ja,
1: und dann kommt der für ähm, Annihilation oder Auslöschung auf Deutsch. Ähm, das kannst du ja nicht erkennen. Und deswegen, das finde ich dann
0: eben so ein bisschen schade. Man guckt ja. das vielleicht beim, beim Bügeln oder so. Und das hat der Film nicht verdient. Nee, überhaupt nicht. Und also, ich will gar nicht Netflix absprechen, scheiß Filme zu machen. Würde ich auch nicht sagen. Äh aber manche davon sind wirklich... Es ist auch nicht alles Gold, was die machen. Es ist auch nicht ja, jede Serie. Jetzt die im die September kommt ja Outlaw King raus mit Chris Pine.
1: Mhm. Da bin ich sehr gespannt drauf. Ich auch, aber nur weil es in 2 angekündigt wurde. Ja? Ja. Echt? Ja. Ja, also wie? Nicht? Ist das ein so, geistiger Fortsetzung. Wollt,
0: ja, da geht es ja um Robert the Bruce.
1: Ja, f- freue ich mich sehr drauf. Ja, ich habe auch Bock. Vielleicht äh, habe ich den in 50 Jahren in meiner Liste ja. als besser für mich. Ähm,
0: Aber ich finde... Ich finde schon, dass Netflix. Ich habe ein bisschen Angst, dass einfach so gute Filme, einfach ja, einfach gute Filme ähm, ja irgendwann Versteuern. Dass sie nicht mehr lernen oder dass sie einfach nicht mehr produziert werden, dass es dann. Weil wenn so Giganten wie Netflix einfach ähm, diesen Markt übernehmen, dann geht ja alles nur noch Algorithmen. Das merkt man ja schon bei den Serien, die am Anfang einfach gut waren. Aber was mittlerweile da hochgeladen wird, ist einfach nur Rotze. Nee, es da gibt immer das, noch gute. Wird, ja, aber da muss er schon gut nach suchen. Ja, aber nach wenn, suchen. Die halt, wenn
1: die drei Serien hochladen, äh, haben, dann, ist es nicht, dann werden die halt. Aber dann dann da geht es doch nur noch darum, Serien. die
0: werten die, das Sehverhalten aus, die werten alles von dir aus und danach produzieren
1: die doch. Ach ja, aber Chris, das ist jetzt so ein Gemecker, dann kannst du auch sagen, warum gucken die Leute alle Transformers? Ja, warum? Weil die halt, keine Ahnung, da alle reingehen. Ja. Also so ist das eben.
0: Ist ein zweischneidiges Schwert. Ja. Ähm, Kino versus. Die großen Giganten. Amazon macht zum Beispiel, finde ich ganz smart. Die ja auch ihre Eigenproduktion haben, die aber trotzdem immer noch vorher im Kino laufen lassen. Wie zum Beispiel Manchester by the Sea. Ja. Ähm, der ja auch bei den Oscars ja, nominiert wurde. Ich
1: äh, stimme dir dazu. Lass uns jetzt noch mal den Ausblick machen, sonst äh, sprengen wir hier den Rahmen. Ähm, wir sind doch völlig frei. Wir können gar keinen Rahmen sprengen. Ja, natürlich. Aber die Leute, es muss schon irgendwie in eine du, gute Autofahrt passen. Du musst doch
0: äh, weißt du, du einfach mal lernen, einfach nichts zu machen. Deswegen. Okay. ähm, Was haltet ihr von dem ganzen Thema? Guckt ihr euch gerne Netflix-Filme an. Lasst es uns wissen. Lasst ein Like da und einen Daumen. Und wichtig ist, diese kleine Glocke anmachen. (lacht) Wollen wir dann einfach mal einen Ausblick wagen auf den Kino September. Ja, aber wirklich so blitzartig. ähm, Nächste Woche läuft unter anderem die Dokumentation Das Prinzip Montessori. äh, Ein Film, den ich mir schon angeguckt habe. Der lief äh, bei uns in Osnabrück mit dem äh, Regisseur Alexandre Mouraud. Ist ein französischer Film. Ähm, Ja, hat mir nicht so gut gefallen. Ist halt so ja, ist so eine Doku, die dir halt diese diese Montessori-Pädagogik so aufschwatzen will.
1: Ey, keine Ahnung. Also, ist ja nicht so, dass ich jetzt besonders wenig Zeit hätte oder so. Aber dafür ist meine Zeit zu wertvoll. Weiter.
0: Ähm, Ein Film, auf den ich übelst Bock habe, äh, ein deutscher Beitrag von Aaron Lehmann. äh, Das schönste Mädchen der Welt. Hast du da schon was von gehört?
1: Ja, klingt aber wie deutscher Teenie-Kram.
0: Ja, aber das soll ein richtig guter Teenie-Film sein. Wir müssen auch, wir müssen auch Filme für die jüngere Gruppe.
1: Ich bin ja, also ich, ich feiere also feier so alte Filme. Ne, was heißt alte? Ich feiere auch... Mo- Nein, stimmt nicht. Aber ich finde so deutsche ja. Teenie wirklich gut. Schule zum Beispiel mit Daniel Brühl, finde ich... <lacht> da haben wir aber
0: auch nur in dem Alter.
1: Ja, okay, das stimmt. Aber ich finde den immer noch gut. Ähm, ja, ja werde ich mir anschauen.
0: Ja, das schönste mich in der Welt. Der Trailer fand, fand ich wirklich gut. Und ich habe äh, von der äh, Pressevorführung... Ähm, also von der Weltpremiere, wo wir nicht eingeladen waren.
1: Ja, von welchem Studio ist der? Na, der Tobis. Oh, Tobis. Da müsst ihr aber noch mal nachholen. Ne? Aber ja. wir
0: sind nicht nachtragen, kein Problem. Ja, ich kacke euch nur vor die Tür. Ähm, so wie dieser eine Typ auf der Gamescom ist, das wird gekriegt. Der, der war einer, der hat irgendwie eine Tüte geschissen und die vom Fortnite-Stand abgelegt. Ein Held. Ein Held. Ja, der schönste Mädchen der Welt, ja. Nächste Woche. Ähm ja, und dann kommen irgendwie, kommen nicht so viele Sachen. Vielleicht das, was noch interessant ist, uh, The Nun, ein Horrorfilm, der, glaube ich, in diese ganze Conjuring-Geschichte ähm, eingebettet wird. In Conjuring 2 taucht, glaube ich, diese dieses Nonnenbild ja auch auf.
1: Ja, dieser Dämon genau, ist genau in Form einer Nonne.
0: Und, ähm, ja, dieser Dämon kriegt jetzt wohl seinen eigenen Film. Eine Origin-Story eigentlich. Eine Origin-Story, ja. Dann kommt hier eine Dokumentation über Palmyra. Ja, ich, wir, wir
1: gehen wir mal hier. Es ja äh, keinen großen Film, der kommt.
0: Äh, nee, wirklich nicht. Oh. Äh, ist tote Hose. Ist tote Hose. Aber am 13. September, Leute, da schauen wir uns alle mit Sicherheit Predator Upgrade rein, oder? Nein. Ich habe da übelst Bock drauf.
1: Also, ich fand allein die. Äh, ich habe nur in so einer Kinozeitschrift gelesen und fand es voll bescheuert. Irgendwie. Predators kommen wieder, haben sich dadurch, dass sie eine Alien-Rasse irgendwie übernommen haben, jetzt abgegradet mit neuem Stuff. Und wieder mal, oh Wunder, eine raubeinige Truppe von Männern muss sich denen entgegenstellen. Richtig?
0: Ja, aber was ist denn jetzt dagegen?
1: Ich weiß nicht, ich mag genug Boah, ich fand die Predator-Filme Ich habe aber auch nur den ersten mit Arnold Schwarzenegger mal gesehen. Ich hab Predat- Alien vs. Predator gesehen es ist irgendwie der, der, der proletische Bruder von den Alien-Filmen. Finde ich irgendwie lame. Guck ich mir ähm, vielleicht trotzdem an.
0: Ja, lass uns den mal gucken. Ja, okay. Der ja, wird bestimmt gut. Hand drauf. Ähm, und dann in derselben Woche startet ein Film mit Mark Wahlberg, äh, Mile 22, der, glaube ich, so ähnlich ist wie ähm, Eight Mile? Äh, äh, nein, eight Blocks äh, 16 Blocks. Oh. Bruce oh, der ist cool. Ähm, ich glaube, in dieses, so ein ähnliches Setting ist das. Ähm, Mark Wahlberg muss irgendwas über 22 Meilen transportieren. Mhm. Aber ja, es ist Mark Wahlberg, deshalb schaue ich mir den Scheiß nicht an. Ansonsten kommt, glaube ich, viel äh, Programm, Programmkino Zeugs. Alles klar. Ähm, in der Woche des 20. September ähm, kommt tatsächlich Nichts viel, da kommt eine Dokumentation, das heißt, das Dorf der Vergesslichen. Ähm, ein neuer Til-Schweiger-Film, Klassentreffen
1: 1.0. Ja du, bist ja, du bist ja jetzt so ein bisschen der Til-Schweiger-Freund
0: hier. Bin ich gar nicht. Ich wollte dich irgendwie da in diese Ecke drängen, sorry. Ja, sonst kommen eigentlich nur irgendwelche, ähm, irgendwelche Dokumentationen, also das Haus der geheimnisvollen Uhren, äh, sieht aber wieder nach China-Produktion aus. Also in der Woche könnt ihr, glaube ich, zu Hause bleiben. Aber...
1: Also ich habe noch eine Sache, die muss ich jetzt mal kurz erwähnen. Und zwar... Asphalt
0: Gorillas! Läuft am 30. August,
1: nämlich Asphalt Gorillas äh, von Deadlift Book. Ja. Ähm, also ganz ehrlich, braucht man gar nicht viel zu sagen. Guckt euch einfach den Trailer an. Der Film wird übergeil. Ich freue mich da tierisch drauf. Ja, schaue ich mir auch noch an. Ähm, ja, ich würde sagen, das wird der deutsche Film dieses Jahres, ähm, geiles Slow-Mo-Action, so Neon-Gangster aus Berlin, so, so halb Arafat-Plan, halb, ähm, keine Ahnung, die, äh, Gangster-Drama um Falschgeld. Ähm.
0: Ja, also, also hier alleine mit dem Ramadan schon.
1: Ja, allein. genau. Deswegen müssen wir halt angucken. Also,
0: habe ich richtig Bock drauf. SSEO spielt mit. Äh, die von äh, Sixten spielt auch mit, ne? Echt? Ja. Oh Gott, oh Gott. Aber da spielt auch hier Julia Engelmann mit. Und oh, noch so eine andere. Stefanie Giesinger, ja, die soll,
1: glaube ich, bei Deutschland sucht den äh, ne, bei, ja. Ist so
0: ein Instagram-Model, oder? Nee, ist sie nicht mehr Topmodels? Ach, keine Ahnung, auf jeden Fall soll die ziemlich scheiße sein.
1: Ja, kann sein. Ich habe jedenfalls Bock drauf. Wird groß. Guckt euch den an.
0: Ja. Ähm, da kommen wir schon zur letzten Septemberwoche, wo hier ganze vier Filme aufgeführt werden. Wo äh, möchte ich gerne zwei ansprechen? Das eine ist äh, Sweet Country. Äh, ein äh, Spätwestern der in Australien spielt, ja, ähm, wo es auch um das Rassismus-Thema geht. Ähm, fand ich den Trailer ein bisschen interessant. Und nach langen, langen, langen Jahren kommt endlich ins Kino The Man Who Killed Don Quixote.
1: Quixote? Den Trailer habe ich gesehen, auch wieder Adam Driver, der ja, ja. sich langsam hier zu meinem kleinen Liebling herausspielt. Äh, äh. Und äh, ich fand den Trailer
0: erfrischend. Vielleicht kurz die Geschichte äh, zu diesem Film. Die Produktion fand im Jahr 2000 statt oder oder der Start dafür. Und jetzt haben wir 2018. Das sagt, glaube ich, schon einiges aus. Da gab es viele, viele Streitereien über Rechte. Dann dann war das Projekt ganz tot. Da wurde es wieder von dem Regisseur äh, Terry Gillum ähm, wieder neu angefacht und und wieder neue Geldgeber. Und in diesem Jahr gab es wieder ganz viele neue News herum. Ich bin gespannt, was jetzt letztlich nicht draus geworden ist. Ich habe aber nicht viel Gutes darüber gehört.
1: Also ich ähm, werde mir den angucken. Ich den, fand das interessant. Ähm, ja, ich lasse mich überraschen. Ich kann es jetzt gar nicht sagen, wie er wird. Ich freue mich trotzdem irgendwie drauf. Hm. Ich sag, Alan Driver ist mein Man. Ja, ich mag den nicht so. Okay, fühlt sich wahrscheinlich eingeschüchtert von seiner großen Nase. Mm, nee. So. Selbst Star Wars ist ja irgendwie ein bisschen. Ja, aber Kylo Ren ist noch der coolste, oder? Nein. Doch. Äh,
0: uh, gut. Und dann am.
1: Um Was sagt ihr zu Kylo Ren? Sagt, uh, sagt bitte, dass ihr den mögt. Ich finde den cool.
0: Und dann am 3. Oktober uh, startet dann Banner.
1: Ohne Tom Holland habe ich gehört. Echt? Ja, also Spider-Man kommt scheinbar gar nicht vor. Muss er ja auch nicht. Weiß ich nicht. Ich jetzt einen Joker-Film ohne Batman auch irgendwie lame. Also der Trailer ist. Ich kenne nur den Teaser-Trailer, finde ich okay. Werde ich mir angucken, ist jetzt aber auch nicht so, worauf
0: ich so heiß bin. Ja. Gut, wir sind wir auch schon wieder am Ende der Sendung. Ähm, ihr hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Mir auch, mir auch. Ähm, ich denke, ihr habt auch wieder ein- könntet hier wieder einiges mitnehmen. Äh, die nächste Folge wird es dann wie immer am Anfang des nächsten Monats geben. Oder wie heute, am letzten Tag des vergangenen Filmmonats. Genau. Äh, wir müssen ein bisschen schauen, weil hier stehen einige Umzüge an, einige Änderungen, müssen wir ein bisschen schauen, wie es hier weitergeht.
1: Ja, aber das äh, kriegen wir bestimmt hin. Ähm, ja, ich würde mir wünschen, dass ihr ein bisschen Feedback, ob es jetzt ähm, elektronische Art oder auch persönliche Art sind, wir sind ja äh, Podcaster zum Anfassen, ja. deswegen sagt uns, wie es euch gefallen hat, wie euch die Kategorien gefallen haben, ob ihr... Ähm, die Kategorien so mochtet, ob ihr euch was, ob ihr was vermisst habt oder ob ihr sagt, boah, die News finde ich so scheiße, lasst das mal bitte. Ähm, ja, sagt, wie euch die Länge gefallen hat, das würde mich sehr interessieren. Und ähm, ja, hört rein, empfehlt uns
0: weiter. Folgt uns auf Instagram, Brüder, ähm, Abonniert uns bei SoundCloud oder YouTube. Ja. Oder auf Besten auf beiden. Und äh, bis dahin geht ins Kino. Guckt euch weiter Filme an. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt, lass mal noch einen saufen, Alter, oder? Aber hallo. <lacht> moin, moin. Moin, moin. Macht's gut. Tschüss. Ciao.